tam sākt. Ā, un es tevi vēl ietagošu tajā Facebookā. Tinkš, tinkš. Interesant. Labi, es pamēģināšu tad atstāt, kāds viņš ir, un varbūt pēc tam no Twitteru pārpublicēt Facebookā. Kaut kā tā, labi. Var arī tā pilnīgai nauda. Jā, nu dīvaini, dīvaini. Jā, tu man neparādies Facebookā. Tagad atsim redzot, ja ieliek to Twitteru, tev viņš kaut ko noravi nost internetu vai kā. Labi, neko darīt. Izmēģināsim ar šādā veidā. Tā. Nu jā. Labi. Uzliku, jā, jā. Tā, nu labi, šitos te komentārs skatīsimies uz beigām. Pašās beigās stākšu kā parasti, nu ne jau kā parasti, bet tagad jau otro reizi sākšu es. Protams, esmu sagatavojis. Man vakardien atnāca ar šitā tem grāmatā. Es viņu izlasīs. Nā. Es arī ne, bet es cik pašķirstīju, pēc tā satura liekas, ka varētu būt interesanti. Tā kaut kā... Klausies, tev nešķiet, ka daudzi cilvēki vispār dzīvo tādā kā savā, nezinu, komforta zonā, ka vienkārši ir pieņēmuši to situāciju, kāda ir, un neko nav gatavi mainīt. Es, jā, es to jau pieņēmu pēc tā rododendra, un es palēnām tie tā, jau esmu pieredzes teikt. Cilvēki samierināsies ar jebko, un kaut kur bija pat tas kaut kāds atstāsts, ka it kā Staļins esot darījis tā, kaut kā tur vai nu ģenerāļi vai kaut kādu savu funkcionāru priekšā paņēmis vistu un noplūtas, izplūtas pilnībā visas spalvas būtībā spīdzinājis to vistu un pēc tam nolicis to vistu atpakaļ uz zemes, iedeva dažas drupačas maizes un skatījās, kā viņi jau atkal knābā bez problēmām un tad viņš teica apmēram, nu redziet ko jūs varat izdarīt pret citām dzīvām būtnēm, un jau atliek jums tikai dažas drupačas pēc tam pamest, un viņi atkal jūs pieņems. Tā kā, ja tā ir bijis, tad viņš diezgan attapīgs cilvēks, laikam, bijis, diezgan gaišredzīgs. Gaišredzīgs, tā. Jā, man redās tāds redzējums pēc vakardienas kongresa mums, un, nu, 
Ar ko būtu jāsāk, teiksim, lai veicinātu vispār labklājību kā tādu? Mēs pagaišreiz par šai tēmai pieskārāmies. Nu, tā, tad ir jādod valsts parādu, tas ir pats pirmais. Jo kamēr nav atdots valsts parādus, tikmēr mums diktē noteikumus kāds cits, respektīvi aizdevējis vienalga, kas tas ir, tad nezinu, kaut kādas bankas, kaut kādi startautiskie fondi, vienalga. Uh, valsts sektorē ir vajadzīga reforma, respektīvi jāsamazina ierēģinu skaits. Uh, protams, ir jāveic nopienas izmiņas izglītības sistēmā, kādas par to jau mēs runājām. Uh, jāievērš saprātīga nodokļa politika visiem, nevis atsevišķie grupa, jo, piemēram, nu, mazajiem uzņēmējiem ir ļoti drastiska tā politika, ja runā par nodokļiem. Mēdiem ir jānogriež valsts finansējums. Jāatrod kaut kāds veids, kā mēs varam ierobežot inflāciju, vismaz kontrolēt viņu. Šobrīd viņai ir dota brīva vaļa. Jā, es aldēju noteikti, ir elektrības gāzes un degvielas cenas, ka ir vajadzīgs konkurēt spējīgs atalgojums. Un ja mums būs konkurēt spējīgs atalgojums, tad arī mēs varēsim domāt, par to, ka kāds atgriezīsies Latvijā atpakaļ un strādās šeit. Jo, teiksim, ja paņem vidēju algu, es nezinu, cik vidēju algu Latvijā, kur gadi 800 eiro, un, teiksim, Somijā tie ir kaut kādi 3000, tad skaidrs, kur labāk cilvēks izvēlēsies strādāt Somijā. Ko tu par to vari teikt? Nu, labi, secīgi par to, ka minēju atdot valsts parādu, nu ir nafig, otrā sakārtot nodokļus, nu ir nafig, trešais mēdīja politikā, nu labi, tur es neredzu lielu atšķirību, vai tur būtu vai nebūtu valsts finansēta, jautājums jau vienkārši, ko ar to finansējumu dara un cik, cik žurnālistiski ir žurnālisti, ceturtais par konkrētu spēju un es apvienoju kopā ar tām algām, <coughs> es teiktu tā, Tur ir proporcijas svarīgi, ja tu varētu dzīvot ar tādām cenām kā Ukraina, tad jau tu ar Latvijas algu varētu labi dzīvot, bet ja tev straujāk pieauga cenas un izmaksas, tad loģiski, ka tur ir tā problemātika un iesaldēšana enerģētikai, es šau būs kaut ko dotu, bet kur būtu lielākais drošana atdevs moments ir kaut kādā produktivitātes celšanā, jo kur tur bija nesen vēl kaut kāda tā ne, ne apsprieda, bet kaut kādu veidu tā doma apmaiņa, ka īstenībā vismaz kaut kādu pusi no pašreizējiem konsultāciju, servisa sfēras un tamlīdzīgiem amatiem un darbiem ir pilnīgi tāda tā kā liekēdība. Un bija vēl tajā, tajā sakarā YouTube'ā tāds tā kā video klips ar interviju, tur bija ASV miljardiers Karls Aikāns. Viņš ir salīdzinoši labi zināms tāds investors, bet viņš ir Viņam, laikam, 80. gados, viņš jau kļūt tāds ļoti <coughs> plašāk pazīstams, un viņam pārmeta reidarismu, viņam pārmeta to, ka viņš ienāk, viņš būtībā šantažē kaut kādu to pārņemamo uzņēmumu, un tad, zināmā mērā, vai nu izpārdod viņu, vai kaut kā citādi iedzīvojās uz viņu. <coughs> un viņš skaidroja vienu no tiem tādiem skaļākiem notikumiem, kas viņam bija, un viņš skaidroja tā, nu es iegāju šitajā uzņēmumā, es sapratu, Es darīju tā, kā to dara Warrens Buffets. Es analizēju to uzņēmumu pēc viņa aktīviem un pēc viņa saistībām un pēc viņa to 
tā kā vērtspapīru cenas, kas kotējās biržā. Viņš, viņš secināja, ka aktīvi un tas potenciāls, kāds viņam ir daudz lielāks nekā tā cena, kāda šobrīd tirgu piedāvāt. Viņš teica, nu visi šitā īsti nevar zaudēt. Viņi ir, viņi ir pelnoši, viņi ir produktīvi, viņiem ir pārāk zem novērtēt tā biržas cenu uz vērtspapīriem. Un tad viņš tur kaut kādu pusmiljārdu vai cik tur sarausa kopā, sakasīja ar kaut kādiem kopējiem partneriem un ieguldīja. Nu, tad viņam bija tā vai nu kontrola paketa vai kaut kas tam līdzīgs, un tad viņš varēja iet un bez maz vai revidēt, kā tad ikdienā noteikti visi tie darbi. Un ko viņš beigās izdarīja, bija no tā galvenās centrālās ēkas, laikam viņam vesela ēka bija, viņš atlaida veselus trīs stāvus ar cilvēkiem, vienkārši visus nost. Bet viņš pirms tam bija vairāk, laikam, nekā pusgadu, katram centies saprast to lomu, ko viņi dara, kā viņi pienaska to kaut kādu vērtību pie tās peļņas un tam līdzīgi. Un tad viņš bija tā izdarījis, ka viņš sākumā runāja ar tiem galvenajā mītnē, ne? un viņi tur skaidroja, ko viņi tur dara, un viņš saka, es nekādīgi nesaprotu. Es esmu it kā matemātiķis, vai ne, es saprotu cipars, saprotu tādu it kā loģisku secību, bet es galīgi nesaprotu, ko viņi dara. <coughs> tad viņš aizbrauc tur, kur ražotos visus, tur, kur patiesībā noteikti tā īstā pamatdarbība. Viņš aprunājās ar viņiem, un viņi, viņi pirmais, ko pasaka, kad viņiem jautāja, nu, ko tad vajadzētu darīt, atlaid viņus visus, kas tur ir. Man uzreiz pa pusi būs mazāka noslodz uz kaut kādām stulbām atskaitējumu, uz kaut kādām nevajadzīgām lietām. <coughs> un tad beigās vienkārši viņš šitā šurpa turpa tā kā lēgājās, kamēr viņš tiešām izšķīrās atlaist viņus visus, un viņš teica, pilnībā neviens pēc tam nekur nemanīja kaut kādas problēmas. Un viņš tā, viņš tā, tā nosauca to kā piemēru, ka es nekad nebūtu iedomājies, es varu atlaist tur bez simtiem cilvēkus, un izrādās viņi tiešām nebija vajadzīgi, tāpēc, ka pēc viņa atlaišanas uzņēmums strādā vēl jau labāk. Un kad, nu, viņš nebija iedomājies, ka tāda varētu būt tā liekēdība, bet nu, tas ir viss tā menedžmenta mūsdienu būtība, ka atrod tās spraugas, kurās ielikt kaut kādu veidu amatu, kaut kādu štatu, un tad tu vienkārši piesauc kaut ko, kaut kādu funkciju, kaut kādu lomu, bet nu, pats idejas viņš reāli neko produktīvu tur nedara. Nu, un kāpēc tas konteksts ir svarīgs, tāpēc, ka gan izvai katrā tajā jomā, kur mēs saskaramies ikdienā, var atrast tādus cilvēkus. Vienkārši viņi nav, varbūt nav tik koncentrēti vienā ēkā pa trim stāviem, bet sistemātiski viņus var atrast, ka nu, ir lieki vienkārši, pēc savas būtības viņi ir, ir lieki. Tāpēc, nu, konkrēta spēja, zināma mērā, ir iekšējo resursu tad produktīvāk izmantošana. Es domāju, potenciāls mums ir diezgan liels, bet, jā, nu, runāju par to komforta zonu, par burbuļiem, nu, ir. Un es, godīgi sakot, pēc tā rododēna arī negribu mazām nevienu izraut no savas komforta zonas. Jo, nu, skaties uz to, kā uz kaut kādu sacīksti vai uz kaut kādu to, nu, braucienu sacenšanos uz ātrumu, vai ne, nu, tu viņus apsteigsi. Agrāk vēlāk viņus apsteigs. Vienalga, kurā jomā, par kuru tu runā, ja ir kāds, kurš vienkārši ir iejuties savā ērtā sliedītē un tur čunčina, tu viņu kaut kādu apsteigs. Vienalga, vai tas būs šodien, vai tas būtu pēc gada, bet tie, kas, kas stāvu uz vietas, tie sāk rūsēt, un kā stāvu uz ūdeņu sāk purvot. Tā kā tur, es par tiem neaustrocos, tāpēc, ka palīdzēt jau var tikai tiem, kas paši grib savu palīdzēt. Tur vienkārši citu variantu nav, un no jā, pa to, kāpēc es teicu pirmajiem diviem punktiem, nu, in afek, valsts parāds, gan vismaz neko neizsaka, vismaz ekonomiski, bet viņu piesauc kā tādu demagoģisku līdzekli politikā, tāpēc, ka kaut kā tev jau jāataisno ir savu tur tie taupīšanas pasākumi vai vēl kaut kas, bet patiesībā, nu, rēķin, visa nauda rodās kā parāds. 
visu, visu naudu, kas rodās vienalga, vai tā būtu emitēšana ar, ar reāliem fiziskiem banknošu papīrīšiem vai arī ar to, kas ir virtuāli kontā ierakstīts kādam, viņš viss rodās kreditēšanas operācijas rezultātā, tāpēc tur vienmēr naudas pamatā ir parāds kaut kam, bet tas parāds ir pašā pašā sākotnējā izcelsmē no centrālās bankas, piemēram, skatoties, viņš ir jebkurā gadījumā virtuāls. ASV tādā ziņā vislabākā tāda paraugu valsts, kur centrālā banka ir privāta banka, ASV būtībā federālā valdība ir nemitīgi atkarīga no šīs te privātās centrālās bankas, un tad pati centrālā banka bez kaut kāda veida pašas maksas vienkārši no zila gaisa rada to kaut kādu ciparu, ko nosauc par to valūtu, un tad to aizņemās, tas ir ASV valsts apņemās to atmaksāt apņemās atmaksāt tam, kurš to radīja vienkārši no zila gaisa. Tas tā kā es paņēmu tagad baltu papīru, uzrakstītu miljonus, iedotu tev šito papīru, un to ar to miljonu varētu sākt iepirkties, bet tu būtu apņēmies man atdot miljonu un simtu atpakaļ. Nu, man tas ir ļoti labs biznes. Piekritīs. Man, man nepras daudz, ne, nu, cik paši izmaksas man ir tik, cik šis papīrs izmaksājums. Savukārt tev ir reāli jāiet ekonomikā un jāatstrādā, tas miljons un vēl simts jā, jāsadabū kaut kur rokās. Tā kā tas biznesas man patiktu, ja mēs tur tiktu, bet nu skaidrs, ja mēs ar tevi tur gribētu tēmēt, tad mēs ātri tiktu novākt. To vispār nav ko ilūzijas tur lolot, <coughs> bet jā, fakts kā tāds, ka strādāt naudas dēļ vai vispārībā kaut kādā mērā upurēties tikai un vienīgi naudas dēļ, Nu, tu saproti pats kļūst diezgan banāli, tāpēc, ka naudu mūsdienās rada no zila gaisa, un tam nav nekādi fiziski griesti, morāli griesti, nu nekas tur nav, tas ir kaut kādā mērā tās ir ietekmes sfēras, tās ir politiskās spēlītes, vienalga kas, to neviens atklātā tekstā mums tāpat tam neviens nepateiks. Nu jā, tāpēc man par to valsts parādu tur galīgi no satraukums, jo... Nu, viņš ir, viņš ir virtuāls, bet, protams, ja kāds gribētu reāli, piemēram, kaut vai tās pašas ostas privatizēt, nu, tad varētu piesaukt, oh, nu, redz, bet mums ir vajag naudu, budžetam, jālāpa. Nu, tad sāku, nu, tā ir, ir demagoģija, vienkārši cilvēki, kad dzird vārdu parāds, viņi domā, ka tas ir tas pats koncepts, ka, kad viņi būtu aizņēmušies no kādas trešās personas, un ne, viņiem tad jāatdot. Tāpat kā viņi vienmēr stādās priekšā, ka valsts saimnieku aptveni, tā kā viņi saimnieko savās mājās, cik tevi kabatā tik to var iztērēt. Bet ne, valsts, nekā, virtuāls koncepts, juridiski fikcija, tā kā tur, tur nekas traks ikdienā pēc idejas nevar notikt, ja vien tie, kas par tādām lietām ir atbildīgi, nu, saprot, ko dara, un ir kaut, kaut cik kodprātīgi. Un otrais bija par to, sakārtot nodokļus, tu zini, man šķita, ka tāda lieta būtu vajadzīga, pirms aptveni desmit gadiem, nu vairāk mazāk tad, kad sākās visu tā elektronizācija, jo ko līdz sākās EDS plaši ieviešana, viņi, manuprāt, 11. gadā sāk plaši ieviest, tad likās, jā, nu šeit būtu tas pirmais brīdis, kad to varētu tā izdarīt un visiem būtu salīdzinoši ērti to arī tā kā administrēt, <coughs> bet tad vēlāk Finanšu ministrija īstenoja diezgan jocīgas tās reformas, citas viņiem nācās atsaukt, citas viņi, citos vārdos vienkārši nosauc un tiešām arī ieviesa. Un tad es sapratu, nu jā, bet atkal tie nodokļi nav pats idejas domāt, lai kaut kādā mērā saimniekot, bet vienkārši, lai būtu sviras. Tās sviras ir nepieciešams, lai tajā brīdī, kad kādam vajag piegriezt kaut kādu skābeklu, lai to tad arī varētu izdarīt. Jo 
tad, kad mēs runājam tādā vienkāršā elementārā proporcijā, loģiski, ka būtu visvienkāršāk, ja katram individuāli būtu saprotams, kā tas bija ar kaut kādu desmito tiesu, ne? tu vienkārši 10% no ienākuma nodod karalim, monarham, vienāli kam baznīcai, un ar to jau viss tā lieta izdarīta, bet nu, tagad jau, ja tu viņus saskaldi par simts un vienu dažādu to tiešo vai netiešo nodoku, tu tur vari no tā cilvēka droši vien jau ne tikai desmito, bet piekto un reizēm pat otro tiesu jau dabūt. Tas ir 40-50% nodokļus loks uz vienu iedzīvotāju ir praktiski reāla lieta, bet nu, viņi ir izklēdēti. Nu, tur daļa tur ceļu satiksmes kaut kādās lietās, daļa tur būs PVN, daļa būs iedzīvotāju ienākumā, nu, viss kaut kur izklēdēti. Tāpēc, nu, nodokļa sakārtošana, es piekristu, ja mēs saimniekot savā zemē, un ideālajā variantā, jā, bet, nu, tagad mēs rēķinamies ar atkopšanos kaut kādu, vai vismaz mēģinām atkopties no šitās divu gadu jocīgās Covid politikas un nodokļi, tas ir, zin kā, tā jau, tā jau ir tāda, saku, labklājības problēma. Man ir kā, kā ērtāk pār, pārvaldīt tur kaut kādas summas un vieglāk atgūt atpakaļ. Bet, nu jā, ideālā, kāds es tev ideālā pasaulē piekrītu. Par to, ka, ka, tev, ka to vajadzētu un ka to varētu. Vienkārši mēs neesam ideālā pasaulē. Un mēs, mēs varam tikai, zin kā, tiekties. Es tev varu nolasīt savējās tēmas, kas man bija piefiksēts. Jā, es ātri pabeigšu savu. No. Tu, tu par tām ostām pieminēji, bet Jā. tieši to arī šī valdība plāno privatizēt ostas un iztirgot. Jā, man tas bija atsevišķi temats arī pierakstīts. Varēsim secīgi to arī apspriest. Mm-hmm. Un vēl man bija vakardien tāds patīkams teiktu pārsteigums izbrīna. Kaldi intervē mainstream mēdīja. Tu domā to panorāmu, ja? kas tur bija atnākusi, cik saprot. Nu, redz, var jau būt, ka kaut kādā mērā cilvēki saprot, ka ar gobzem komandu ir jārēķinās uz vēlēšanām. Nu, man grūti teikt, kāds tur varētu būt tas iemesls. Es šaubos, ka viņi tur baigi centās atspoguļot to visu tā paplašanāt, bet tas, ka ir fakts tāds noticis, tad viņi atspoguļo, jo vienkārši varbūt to galīgi ignorēt nebūtu tik viegli. Nezinu. Man jau, man jau tur personīgi pilnīgi vienalīgi, vai tur nāk vai kāds no tiem pamatstraumas vai nenāk. Galvenais jau, ka mēs bijām. Nu jā. Jo redz, tā ir tā, redz, tā, ir tā īpatnība. No vienas puses mēs nopeļam tos LTV, Rebaltika un tam līdzīgi, un tajā pašā laikā mēs ķipa priecājamies, ka viņi kādreiz mums piemina ar labu vārdu. Ne? Nu, tas ir, mēs dodam viņiem faktisko to varu pār mums, vai, vai vismaz par mūsu to labsajūtu. O, redz kā, mani pieminēja tur, zinu, LTV un vēl kā, nu, ja mums viņi šķiet neliederīgi tādi, kādi viņi ir, tad mēs viņus, zinu kā, kā minim, tas ir tā apmēram, tā kā mēs ar šitiem TikTok kaku komentāriem. Nu, nu reizēm mēs viņus varam tā kā paskatīties, ja mums ir laiks, bet nekā tas tā kā kaut kāds od, odiņš vasarā, nu, tu viņu varbūt pamanīsi, varbūt nepamanīsi, nu, tu īpaši no tā nemainīsi savu to ritmu. Labi. Jā, bet skaidrs, ka ir jāizslēdz visi negatīvās informācijas avoti. Kas tad? Ir jāizslēdz visi negatīvās informācijas avoti. Tu zini, tur gan es esmu atšķirīgās domās. Man šķiet, ka ir maksimāli jāceņšās izmantot tie negatīvie avoti. Tas ir tikai savu ērtā veidā jāizmanto. Tev nevajag tur īpaši 
nu, lausties ar sevi un pielāgoties, bet tev vajag izmantot vienkārši to. Zubrāt, enerģija, enerģija, pat, ja tu viņu nosaugs pa negatīvu enerģiju, tas nenozīmē, ka tu viņu nevarētu izmantot konstruktīvā, pozitīvā veidā. Tev tikai jā, jābūt radošam, tev jābūt ar, ar lielāku tādu tā kā mākslinieciski pieejam visam, bet es domāju, ka tur, jā, jo, jo vairāk ir kaut kāda enerģija apmaiņa, nu kā jau tur ezotēriķiem patīk runāt, ne enerģijas, vibrācijas, vēl kaut kas, bet pats idejas, mēs runājam par uzmanību, par ietekmi, citreiz varbūt par manipulāciju, bet kopumā vienkārši politiskais process vienmēr ir pārliecināšana. Pārliecināšana, ka kaut kas ir tādā veidā izdevīgāks mums abiem vai kādam specifiskam, tas var visu. Nu ko, man savējās tēmas? Man pēdējais jautājums. No. Kas, kas īsti ir dabas resursa nodokļus un kāpēc tas būtu jāmaksā? Nu, dabas resursa nodokļiem galvenā funkcija ir tāda, ka ir neatgriezeniski resursi, piemēram, zemes dzīlēs atrodamie, un par to lietošanu, neskatoties uz to, ka tu kā, piemēram, zemes īpašnieks esi kā ar savām varas tiesībām par to, tā kā tie ir neatgriezeniski resursi, un tu viņus visticamāk izmanto kaut kādām komerciālām vajadzībām, jo nu, citu pat tā īsti nestādītos priekšā tipiskais variants ir, ka tu ar to kaut kādā veidā pelni. Nu, tad tu vienkārši maksā to nodokli kā savu to cenu par bezmaksas resursu neatgriezinsko. Jo, nu, redz, tas ir tas filozofiskais koncepts par to, ka cilvēkam nevajadzētu īsti būt saimniekam pār lietām, kuras viņš pats nav radījis. Jo stādies priekšā, ja mēs tagad varētu privatizēt gaisu, ne? ja mēs varētu privatizēt ūdeni, kas plūst upē, Nu, tas ir tāds bīstams koncepts, tāpēc, ka ir skaidrs, ka daudz cilvēku pasaules vēsturē ir kaut ko tādu mēģinājuši, un tad parasti tie, kas nu ir tur tie varneši, tad viņi centušies ir tomēr izvairīties no tādām lietām, jo ir publiskās lietas, ir publiskā labuma lietas, no kurām tā kā visiem būtu jābūt ieguvējiem, ne tikai tiem individiem, kas ir pirmie atnākuši ar ieročiem un ar žogiem. Un nu, tā, viena no tām lietām ir tādi... Parasti tas Latvijā ir tiešām vienkārši zemes dzīlēs, ko var atrast, kaut kādu izrakteņu un tam līdzīgi. Bet citur tas būtu nu, arī nafta un tam līdzīgas lietas. <coughs> Visi tā doma ir tāda, ka tā, tā darbība, lai tu izsūktu kaut kādas zemes bagātības, viņa tomēr saistās ar noteiktu kaitējumu, ne tikai vidē, bet arī sabiedrības interesēm. Nu, un tā, tas nodoklis ir faktiski cena par kuru tu varētu viņu iegūt un izmantot tālāk savām privātām vajadzībām. Un tas, kas Latvijā ir notiek, daudzās jomās ir nu, pietiekami liela tāda krāpšanās, jo ir daudz nozars, kurš tiešām, tur, nezinu, kubik metros un nesik tonnās visu kaut ko izroku un, un tiešām arī iegūst, bet uzskaita ir viltota un, un zināmā mērā izvairās no tās īstās, aprēķina metodikas vai kaut kā tam līdzīgi cenšās samazināt to nodokļu slogu. Un, nu, es pats esmu redzējis, ka tas bija valsts vidas dienestā dažādas tur tos pārkāpums. Un, nu, visur, kur ir vidas lietas, tur tas iemesls, kāpēc Latvijā ir diezgan tāda strikta pieeja, ir tieši tāpēc, ka mēs esam maza valsts un mūsu daba ir viens no tādiem salīdzinoši retajiem kapitāliem uz pasaules fonu. Ja mēs esam pietiekami zaļu valsts, ja salīdzinām ar tādām industriālajām valstīm, un tad arī tā visa tā dabas bagātība 
ja viņu galīgi nevar konservēt, vai ne, nu tad vismaz uzliek kaut kādu cenu. Uzliek kaut kādu cenu, lai tu varētu tur izrakt kaut kādas zemes dzīles, lai tu varētu tur cirst kaut vai savu privāto mežu. Un tam līdzīgi, nu visas tās lietas, lai tu varētu iet makšķerēt, zvejot, un tam līdzīgi. Jo pats es redzēju, ka ir, piemēram, nārstu laiks, pie Hesa tur nedrīkst vispārībā neko darīt ar zivīm, tur kaut kāds komersants mēģina vienkārši šitos ten murdus likt nārstu laikā, un tāds kaut kāds Latvijas vetās, kaut kāds zivi sugas, specifiski tieši nārstu laikā cenšās izķert, vai nekur, nu, tur riktīgas krimināla lietas pēc tam par to uzsāka. Un viņi cenšās tad tur atrunāties, nē, nē, mēs jau tur gribējām izpēt, tikai veikt nekādu komerciju, neko. Zin, nu, tā, tā negoda prātīga pilnīga attieksme pret to, nu, tāpēc, ka tu var ātri kaut ko nopelnīt, jo es pat to pats brīnījos, piemēram, cik daudz zivīm ir pieprasījums Latvijā. Tas nekad pats dzīvēs, nezinu, tāds šeit dzīves esmu ēdzis, bet nekad nav garšojis. Un tad, jā, izrādās, ka Latvijā tas ir vesels gan legālais, gan nelegālais tirgus. Ar, ar salīdzinoši lielām summām, tur tiešām organizētā noziedzība pat strādā Latvijā. Mm-hmm. Tā kā tā, labi, tad es tev īsumā savus tēmas un tad jau secīgi apspriežam, jā? Ja? Es domāju, ka pa vienai tu vari sākt, vienkārši nolasīt tajā. To, labāk ir to sarakstu vispirms nolasīt kā kaut kādu saturu rādītāju. Tas vismaz, un es pēc idejas, visticamāk man vajadzētu tā, ka tad, kad mēs sākam vienkārši nolasīt, arī tev nolasīt, mēs apdīvi nolasam un tad jau vienkārši sākam secīgi tavējās, manējās apspriest, un tad skatāmies, kur iet, jo tagad arī, piemēram, es nezinu, cik ilgs laiks pagājis, lai pēc tam ierakstā atrast, būs droši vien pagrūti. Bet labi, man pirmā, kas bija pierakstīta, ir Osipovs neapstiprināšana augstākās tiesas amatā, nu tiesneša amatā. Otrais ir uh, Ukrainas situācija, ka tomēr 16. februārī nebija iebrukums. Tad uh, saimas, ah, tad nākamais man ir par viendzimumu laulību tēmu, par to saistībā ar to civilās savienības likumu. Pēc tam man ir uh, ostu likumu grozījumu un apturēšana no Levita. Pēc tam man ir Covid ierobežojuma atvieglošanu un nāko, skatījums uz nākotnu tuvākiem mēnešiem. Tad man ir sadaļa par atbildēm uz iepriekšējiem jautājumiem, jo man tur viens kaut kāds čals tur arī tavējā video sāk tur pa to Lembergu komentēt diezgan vīzdegunīgi. Tas iedomājas tikpat labi var atbildēt un to arī līdzīgi. Jo tur arī bija tev pagājušajā nedēļā tas viens rakstīs par, par tavām schēmošanām vai zādzībām, vai ko viņš tur gribēja kaut kādu kompromātu iesniegt, un, protams, neko neiesniegt. Un, nu jā, nu, beigās es vienkārši par jautājumiem, kas nu parādās no, no komentāriem tam līdzīgi. Mm-hmm. Tā kā labi, ja tu ar mieru, ā, nu, ko vēl varēja izmāt, zin kā, uz beigām droši vien pirms tiem jautājumiem varēja par to vakardienas partijas kopsapulcu iespaidījumu tam līdzīgi. Vēl, vēl nedaudz. Jā. Ok, labi. Tad tu sākumā pirmo, tu esi dzirdējis par Osipovs, nu bijušās satversmes tiesas priekšsēdētājs neapstiprināšanu augstākās tiesas tiesnešu amatā. Jā, es to dzirdēju. Nu, laikam mūsai arī saprotu, ka balsoja pret. Jā. Nu, kāds viedoklis? Nu, nepavīcās. Vai arī vienkārši slikta reputācija? Nu, viņai laikam pārmet to uh, vienzimumu, 
lieta, kur viņi tur bija tajā satversmas tiesas lietā arī, kad viņi sprieda par to, ka satversmas 110. pāns ir plašāks nekā varētu domāt. Tā kā, nu labi, tev es saprotu, tur nav nekāds īpašais viedoklis, vai ne? Nu, nē, es baigi arī par to neinteresējos. Jā, labi. Jā, nu tur saka, tur nav īpaši pat daudz ko komentēt, vienkārši ideja satversmas tiesas, tiesnes grib pāriet tā kā uz augstākās tiesas, tiesnešu amatu. Šī brīža augstākās tiesas priekšsēdētājs saka, ka saima ir faktiski radījusi kaut kādu konstitucionālo krīzi, balsojot par to neapstiprināšanu. Nu, un tad savukārt daudzi, gan juristi, gan politologi un citi vienkārši sāk komentēt, ko tad drīkst, ko tad nedrīkst saimu. Un, nu, loģiski, ka saimu jau drīkst lemt, kā grib. Nu, tieši tāpat kā Gobzems rakstīja, ka saimu ir tā, kas to izdara, un tur net nekāds Twitters, nekas tur nevar tagad likt un diktēt kaut kā balsot par tādiem tiesnešu kandidātiem. Un tas, kas, tas, kas tur ir tāds, manprāt, saudabīgais, ir tas, ka kāpēc vispārībās trupišam tur bija jāiesaistās, jo man liekas, ka viņiem, nu, abiem diviem diezgan labas attiecības. Es zinu vienkārši, ka viņi ar universitātē sadarbojās daudzās lietās, un tādā ziņā viņi vienkārši draudzīgi, savstarpēji draudzīgi, un es pieļauju domu, ka tāpēc viņam vispār gribējās kaut kā izteikties, jo loģiski, ka augstākās tiesas, tiesnesim pēc idejas varētu būt pilnīgi vienalga, vai ne, kurš tur kurš tur tiek apstiprināts, kurš nē, ja ir kvalificēti, tad un, un saimu gribi, tad lai būtu. Bet labi, tā tēma tad būtu nākamais. Ukrainas situācija, nu, ko tu domā par to, ka tomēr neiebruka 16. februārī? A kam tur bija jāiebruka? Krieviem? Tā amerikāņas pēcdienas bija ziņojuši, jā. Nu, no, baumars tikai kārtējās izrādījās. Nu, tas ir tas, kaut kā nesaprotam, zinu, ka viņi izvēlējās pat tik skaidru datumu, bez maz vai pulksteņu laiku vai varēja norādīt, kur skaidrs ir tas, ka viņiem jau vēsturiski ir vairāk tie gadījumi bijuši, kur kaut vai nu tā pat Irāka, nu, viņi visu to Irāka skaru balstīja uz, nu, tīrākiem melēm, uz, protams, viņi tagad atskatoties saka, nu, jā, tur nepilnīgi, tur izlūka informāciju vēl kaut kas, bet tā kopumā vienkārši meli. Nu, zin kā, masvē, masu iznīcināšanas ieročus neatrada Irākā, bet toties 20 gadus spēja tur pavadīt, un cik tur triljonus nodedzināja. Bet, nu jā. Nu, kāpēc gan nedzināt, ja tiek nodrukāts? Nu, bet tā ir tā, saku, masu suģestīs īpatnība. Mēs ar tevi arī neesam pasargāt no tā, Vakardien, piemēram, tajā nu, pasākumā, nu arī jau ir kaut kāds kolektīvais tas gars, kurš veidojās. Ja tev individuāli liktu pa katru no tiem tematiem, kas tur tika apspriestas vai prezentēts, ja tev individuāli liktu kaut ko uzrakstīt, esejas veidā vai kā, tu jau arī daudz, citādi, daudz ko citādi domāt, rakstīt, bet tad, kad ir kaut kāds kolektīvais, apmēram, haips uzlikts, tu jau to esi novērojis noteikt MV pasākumos. Ja tur pat ir viena no tām galvenām funkcijām, tā tu ritīgi uzhaipo to, to nu, auditoriju, un, ne, un tad visi tur kaut kā uz viena viļņa, apmēram. Un tas, tas ir vienkārši tāds nu, efekts, tas ir psiholoģiski iedarbīgi. Tā, kas man tad bija nākamais? Āvo par vienzimumu laulībām, attiecībām, ģimenes lietām. Tur ir tas stāsts tāds, ka februāra sākumā, cik es saprotu, tieslēt ministrī izstrādāja civilās savienības likumu. Bija arī kaut kādas ziņas, ka 
27 pāri Latvijā jau strīdās administratīvajā tiesā par viņu to ģimenes statusu atzīšanu un par kopdzīves to, to tā kā aizsardzību. Un tad kāds, kāds tev viedoklis par to tēmu? Nu, īsti nekāds. Neesmu neko interesējis par to tēmu. Bet, nu, viens dzimu no laulības, nu, Es īsti to neatbalstu, bet būtu jābūt brīvai izvēlē. Gribi lūdzu? Tu, nā, pagaidi, tad tu atbalsti to, ka būtu? Nē, nu, tas ir jāskatās jā pēc satversmes, tad būtu jābūt brīvai izvēlē. Jo likums paredz to, ka cilvēkiem ir brīva izvēle. Un tāpat viss ir šitās vārda brīvas pārvietošanās brīva un tādā garā. Ja no likumīgā viedokļa skatās, bet es personīgi neatbalstu to. Nu labi, bet tad tu būtu par civilās savienības likumu, ka tiešām gejs var tagad reģistrēt savu civilo laulību? Nu, nē. Es būtu pret. Es vienkārši tā, no likumīgā, no likuma viedokļa puses izstāstīju, kā it kā nu vajadzētu būt. Bet es neatbalstu šo te. Ā, pagaidi, tad tu saki, ka pēc idejas ja, tā vajadzētu būt, bet tu negribētu, lai tā būtu, tā? Jā. Ok, labi. Vismaz godīgi pateic. Tā. Nu labi, man tur nekas pat nebija pierakstīts tālāk par to, bet pats tas stāsts, man šķiet kopumā dīvainas viena iemesla dēļ. Šobrīd jau, ja tu gribi, piemēram, tu, Jānis Krevits, ja tu gribi savus tur kaut kādas personīgās un mantiskās attiecības noregulēt ar kādu citu personu, kas nav tavs asins radinieks, tu mani vienīgi to izdarīt. Tikai jautājums ir tāds, vai tu to gribi darīt ar speciālu ceremoniju, ar speciālu tādu zinu, pasākumu rīkošanu tādam nolūkumu. Es ticamāk nē. Ja tu gribētu man uzdāvināt savu mantu vai arī atstāt kaut kādu pēdējās gribas rīkojumu vai vēl sazinu kaut ko, tu vienkārši to izdarītu un viss. Tu aizmirst to, ne? bet tu, tu to speciāli neizcelti kā veselu ceremoniju, ko pēc tam atsevišķi atzīmēt igadēji. Nu, un tad tā visa, kas man mulsina visu tā tēma, balstās vairāk uz to, ka padarīt maksimāli līdzīgi tradicionālajai ģimenei, tradicionālajai laulībai. Neskatoties uz to, ka tie iemesli, par ko viņiem runā, par ko viņi runā, ir saistīti ar vienkārši personīgām un materiālajām attiecībām. Un tad es vienmēr iedomājos, nu kādu jēgu jums tur kaut kādu speciālu savienību vēl reģistrēt, kāpēc tu nevarētu, ja jau jūs gribat speciālu regulējumu, nu vienkārši speciāli, tāpēc, ka jums pārāk sarežģīti ir civilu likumu piemērot, tad tikpat labi var uztaisīt speciālu to regulējumu, lai tu, kā piemēram atsevišķis cilvēks, pilngadīgs rīcībspējīgs cilvēks, var pieteikt kādu, nu pūtībā publiski paziņot, ka ja gadījumā ar tev kaut kas notiks, nu piemēram Jānis Krevids noziņo attiecīgie valsts iestādē, gadījumā, ja, un tad tu uzskaiti, apmēram, ja gadījumā ar man notiek kaut kādas tur medicīniskas problēmas un ir nepieciešama tāda tuvinieku kaut kāda konsultēšana, reku, šis ir tas cilvēks, kuram zvanīt, kurš, kurš izlēmis vai atslēgt vai neatslēgt tur aparātu, piemēram. Un, ne, un viss. Un tad, kad notiek tas gadījums, tad valsts paskatās, vai tu esi atstājis kaut kādas šādas instrukcijas, viņi ierauga, nu, piemēram, mani zvana man, Es paceļu, viņš vēl kaut Jānis Krevits tev norādīja, ka es tā, es neko nezinu, dariet, ko gribiet. Un, ne, un viss, čau. 
Bet tā pašā laikā, tā pašā laikā jau viņi man piekodina, reku, Jānis Krevits teica, ka tu manto viņu tur to ceturtdaļu miljonu eiro, es saku, jā, jā, mēs par to runājām, noteikti, kur man nāks pakaļ. Un, un tad viss tur ir, ir lietas izdarāmas diezgan vienkārši, bet mums tas savā starpā nav tas jānosauc par kaut kādu civilu savienību. Nu, mums nav, nav nekāda ceremonija tam vajadzīga, vienkārši tevi bija jūs noteikti gribi saistīties, man bija gatavība saistīties, vai ir otrādi, un viss ir izdarams, bet nu jā, tur viņi aiziet, vat, tādā veidā to var atšķirt politiku no kaut kādu reālu problēmas risinājumu. Problēmas risinājums ir, vai nu kaut kas ir pārāk sarežģīti, vai pārāk neskaidri, vai pārāk kaut kā abstrakti, ne? un tad savukārt politika ir tikai tad, nu nē, bet tev vajag, lai viņš sauktos laulību. Nu vienalga, vai tiešā vai netiešā nozīmē, bet nu laulība, galvenais laulība, jo es paskatījos, tur tās civilās savienības likumprojektu, vismaz tāds, kāds viņš tur bija nopublicēts, viņš baigi atgādina civilu likumu, tur, kur ir laulāto attiecības noregulētas, viņš to sadaļa, nu, gan izvēju pārkopēts, bet tikai nomainīts tur ar attiecīgiem tiem jēdzieniem, un ne, kuras tās personas ir, bet tā citāda, jā, tur pārāk, nu, vismaz šķiet pārāk ieskrējušies, jo tiešām runa būtu tikai par tādām personīgām un mantiskām attiecībām. Labi. Tās īsumā tālāk, ostas likuma grozījuma un privatizēšana. Levits ir šobrīd, cik es saprotu, apstādinājis un negrib izsludināt to. Ko tu par to domā? Nu, beidzot, viņš vienu prātīgu lēmumu pieņēma. Nā, kāpēc prātīgs? Zāpēc, kāpēc, kāpēc mums te kādām vajadzētu privatizēt ostas, ja tās, tās ir valstī? Nu, labi, tu jau no tā tiešā veidā pats nebū, kurā gadījumā nepilni? Nepelni. Tāpat kā tu no Latvijas Ergo nepelni. Jā, ja viņas ir valstī, tad lai viņas arī paliek valstī, nevis uh, kā mēs tagad privatizējam un kādam iztirgojam un naudu nezinu, kur notērējam sām vajadzībām. Un tas vienkārši, nezinu, īgauņa, teiksim, nopērk un viņiem tas ir zelta vērts aktīvs. Nu, pagaidu, bet tu taču esi par brīvu konkurences, tu esi par privāto uzņēmēju darbību. Tu kā uzņēmējs, tu negribētu konkurēt ar valsti, jo tu zini, ka viņi ir ar lielākiem uzkuļiem? Protams, ka, bet kāpēc būtu jāpārdodos, tas teiksim, un jāprivatizēs, to nesaprotu. Tāpēc, ka valsts uzdevums nav nodarboties ar komersdarbību, tāda tā doma. Nu, bet tas, ja tas ir sāks, tad tas ir jādara. Nu, pagaidu, tā tie iepriekšējo priekšteču kaut kādu lēmumu tev tikš nav vienmēr saistošs, jo var mainīt. Iedomājies, ja tev būtu jādzīvo pēc tā. Var mainīt, jā. Tā, jo tā jau tu arī, tad jau tu arī par skolu sistēmu teikti, ka nevajag neko mainīt, jo tā ir ličinējā. Nē, 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 tur ir jāmaina krasi viss. Nu, redz, man ir tāda, kas saka, ka ostas ir šobrīd tādā stāvoklī, kāda ir skolu sistēma. Mm. Tā kā, nu labi. Nu. Tas stāvoklis varbūt ir tāds, kāds viņš ir, bet uh, esošā varējā pati priekš tā ir vain, pie tā ir vainīga. Jo viņi jau te visu es, es tev uzreiz pasaku, vainīgi esam tikai mēs ap divu, jo mēs neaizgājām vakcinēties pret Covid. Ja būtu aizgājuši, mm. viss būtu bumbās. Mm, noteikti. Tā. Tā, tā nav garantija vecīti. Labi, Mēs nākamais, nākamais Covid ierobežojuma atvieglošana. Ko domā darīt tuvāk jūs mēnešos, ja varēs atkal spēlēt DJ-ot un tam līdzīgi? Nu, protams, ka es DJ-ošu, nu, skatīšos, 
Kā izvērstu visu plašāk, sākumā varbūt daži pasākumi, bet atkal aiziet, teiksim, pilnās parākā. Tas bija agrāk 14-16 pasākumu mēnesī. Bet tas būs pārāk aizņemts, lai aģitētu. Nu, ja man tas ir, teiksim, par nedēļas nogalēm. Pārējais laikos jau varu darīt, ko es gribu. Nu, nedēļas nogals jau būs tad... Tu domā, piekdienu, sesdienu, varbūt pat sveidienu tādā veidā, jā? Nu, man parasti bija tā, ka es sāku ceturtdienā, piekdienā un sesdienā arī. Nu, trīsreiz nedēļā. Jā, vienreiz bija tā, ka vēl sveidienā, sveidienās rītā līdz kaut kādiem desmitiem bija jāspēlē. Nu, tad tev tāpatām, ja tu atsāksi, tad mazāk veltīs laiku, vai ne? Politikai. No kaut kā būs jānogriežu nost, noteikti. Bet es domāju, ka es nogriezīšu nost biznesam. Ieraksti kaut kādā miksā vienkārši politisko aģitāciju, kaut kādu aldi, kaut kādu frāzi, nāciet balsojot katram katrai. Jāatrod kāds, kas ierepo. Jā. Neaustaista gabals. Jā. Tāpēc citu, man šonadēļ bija pirmais bands TikTokā. Apsveicu. Jā, paldies. Par autoru tiesībām. Kas man īsti nebija skaidrs, tāpēc, ka entie TikTok live ir tādi, kur ir fonā kaut kādu rādio, mūziku, vēl kaut kas bez problēmām. Bet šitad ten bija tā, ka es tur skatījos tur tos jautājumus, atbildēju uz komentāriem, tad vienu brīdi pumps. Aizslēdzās ciet, un tad paskatos man uz 24 stundām bandas autoru tiesībām. Un tas tikai, laikam, nozīmē, ka pašiem jārada viss, tad jau bez problēmām. Tā, bet par to mēs ierobežojumu atvieglojumiem, tu saki, ka jā, nogriezīs vairāk savu to mārketingu, bet vismaz kaut ko politikā vēl turpinās. No politikas es neplānoju atteikties. Labi. Tās tad būtu izrunāts. Tā, pa, 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 pa. Kas man šis ir? Ok, tas ir pa tiem komentāriem. Ā, nu tad pa partijas vakardienas kopsapults. Tad tu var bišķīt vairāk pastāstīt par saviem iespaidiem. Nu, runātāji jau viņam bija labi salasīt. Tiešām viss bija forši un skaisti. Bet es biju gaidījis vairāk kaut ko no šīs kopsapulces, ka runās, teiksim, par kaut kādiem sarakstiem, par to, kas kandidēs. Ordināli man arī likās, ka tā ir bija visu tā doma, prezentēt programmu, prezentēt komandu, prezentēt tās ambīcijas, veicamos darbus un tam līdzīgi. Bet mēs nobalsojam par statūtiem un par valdi. Jā, principā, jā, un tur kaut kādiem vēl priekšēdētāju, tur valdi iebalsojām, un vēl tur atsēžtu cilvēkus. Jā, nu, es šito ten jau pateicu tajā iepriekšējā, kas bija tas video zonas, lai sagatavotos vakardienas sapulcē, ka es tur redzu, man nav nekādi īpaši priekšstati par vismaz pulsinotās valdes, kas tur šobrīd ir, bet to, ka tur Grebli un Brēmani, Vajadzētu ielikt, to es būtu gatavs atbalstīt jebkurā dienā. Brēmeni noteikti, jā. Greblis neies. 
tāpēc, ka viņš jāiet politikā saimā, tad viņš ir zaudētais, jo šobrīd pārdošanos nozarēm viņš pelna krietni vairāk. Jā, tādā viņš man teikt. Nu, jā, tas tā varētu būt. Nu, labi, bet gan jau arī Brēmans kaut kur pelna, kaut kā jau viņš dzīvo. Nu, tas ir labs jautājums, no kā viņš dzīvo. Es vienkārši domāju tā, ka redz viņi abi divi ir tomēr diezgan aktīvi, gan jau tam tas ir iemesls, ka, ka viņi tomēr neskatās tik daudz uz to, kur viņi tur privātajā sfērā pelna, bet to, ka viņiem ir kaut kādas svarīgas tēmas, ko viņi negrib tā kā vienkārši palaist. Bet nu jā, tur tas vakardienas pasākums, nu man viņš šķita tāds, protams, iestudēts, kādā arī it kā laikam jau jābūt ir diskusijas, es domāju, ka tur būtu bijis mierīgi iespējams, jo mēs beidzām, laikam, divos mierīgi tur varēja atstāt arī kaut kādām diskusijām, jo cik mēs tur bijām, kad 115 cilvēku vismaz. Un, ā, nu redz, šis arī dīvains. Pasties, ko tu domā par to partijas disciplīnu? Bija jābūt 150 cilvēkiem, ar pieslēdzās 115. Nu, tur kaut kādi kaut kādu iemeslu pēc nevarēja piedalīties. Nu, kāds var būt objektīvi, bet citi droši vien vai nogulēja vai vienkārši uzlikt mīksto? Nu, viss kaut kas var būt, bet nu, mums nav jāuztraucās par tiem, kas neko negrib. Nu, pagaidu, tie, redz, kāpēc es par šito vairāk gribētu saprast, jo tie mūsu partijas biedri. Tas nav tā, ka galīgi no malas. Nē, no protams, bet nu, man bija tā, Es it kā biju pieteicies, un man vēl šitā liena piezvanīja pārjautāja, vai, vai es būšu un tādā garā. Es pateicu, jā, būšu, esmu ieplānojis, un es biju jau iepriekš laikus piesilēdzos. Mm-hmm. Nekādu problēmu. Nu jā, tas pas... Es, es esmu tāds cilvēks, ja es saku, tad es daru. Tur, kur ir nepieciešams pieslēgties, tas jau ir tas mazākais, bet mums ko var darīt, tāpēc saku, 40, gandrīz 40 cilvēki to neizdarīja, kaut arī atceries Oskars vēl tajā iepriekšējā zvanā teica, šitie atlasītie jau bija tie, kas paši aktīvi bija apstiprinājuši, ka viņi piedalīsies. Tad iedomājies, tas ir gandrīz vai, nu mēs varam teikt, ceturtdaļa. Ceturtdaļa biedru, kas it kā aktīvi kaut ko pieteicās, tomēr nebija aktīvi. Nu ir bišķi trauksmaina situācija. Nu jā. Tas ir katrs, katrs, ceturtais, katrs ceturtais nav īsti ieinteresēts tur to solīto turēt. Diezgan vielu pārdomām. Jā. Tā, nu redz, kā ir. Tagad ir stundu pagājusi. Es tev varu piedāvāt vēl par komentāriem kaut ko palasīt, bet pirms tam atbildēt uz iepriekšējiem, kas bija pagājušajā pārēdē. Vai, vai vienkārši iepriekšējās nedēļas tā? Jautājumi, kas tev bija palikuši vēl neizrunāti? Nē, nē, nevis tie, kas no manīm bija, bet tie, kas bija no komentāriem. Nu, piemēram, atceries, pagājušajā pārēdē tas kaut kāds lietotājs saizmirs, vai nu viņam bija Kristaps vai kaut kāds Kārlis 333. Mm, zinu. Nu, tu ar viņu gribēji sazināties pēc tās pārēdes. Tu to izdarīji? Centos. Jā, bet, bet viņš, viņš nerēģē nekādīgies. Nu, tas ir kaut kāds kārtējais fake profils. Mm-hmm. Nu jā, jo viņš gribēja, gribēja parādīt pierādījumus, kāds tu zagals esi, bet atkrita, atkrita tāda detektīva loma. 
Neko... Acīm redzot, tas ir bullshits. Un neko īsti nevar viņš pierādīt. Vai arī otra, otra teorija, tu viņu vienkārši novāci, jo tu esi tāds zagals un noziedznieks, ka tu negribēji, lai nāk gaismā. <laughs> Tad jau vietējā laikākstā būtu rakstīts, vai jebkur kaut kur parādīts, ka nu dekmontā, piemēram, vakarvidien tur gulbenes novadā nogalinās cilvēks atrasts miris. Tad jau tu būtu slikts slapkau, ja, ja tik ātri varētu pamanīt kāds. <laughs> Nē, nu, zin kā, ja mēs parunājam pa sazvērstības teorijām, zin kā, es detektīvos esmu kādreiz daudz saskatījies, ka tur no. aprok un visādies vēl notiek. Jā, jā, protams. Un, 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 un paiet baigi un ilgs laiks, kad tikai jāatrod. Man vēl bija kaut kā tie komentāri iekrituši acīs, kur man šķita, kur jāpārfrāzē vai arī jāinterpretē. Tur, tev, tur bija pārmetumi par to, ka tu runā tikai par finansēm un par naudu. Nu, ka tu esi pārāk vienpusējis. Un man šķiet, ka viss tavs teiktais ir vienkārši plašāk jātulko, ka tu runā par pašu bāzi, par materiālu nodrošinājumu, pēc par būtībām Maslovu piramīdes pamatu lai visas pārējās lietas varētu vispār dzīvē īstenot. Jā. Jā, tā. Un tajā Lemberg klipiņā, ko tu biji sagriez, tur es neaizmirstu to lietotāju, bet viņš bija sācis man rakstīt tur apmēram, kas es pa sienāzi, ka es tur gribu apmēram Lemberg atbrīvot, un tad man viņam jāskaidro, kā vispārībā funkcionē penitenciārā sistēma Latvijā. Un loģiski, ka viņš tur pēc kaut kādu otrā vai trešā komentāru neko vairs nereģē, bet iedomājies, ja nu gadījumā kādam vēl būs tur kaut kādu lieku jautājumu par to tēmu, tad es savu piefiksēju to, ka runa, kad mēs runājām par Lembergu, bija salīdzinoši vienkārša, ka tur jau tā visa doma nav, ka viņam vajag sodu vai nevajag sodu. Doma ir tāda, šobrīd viņš nav nemazām sodīts. Šobrīd viņš ir ar drošības līdzekļu apcietinājums. Un tā ir pilnīgi cita tēma, cik, lau, cik daudz samērīgam būtu jābūt drošības līdzeklim pie apstākļiem, kad cilvēks ir, laikam, 70 pāri gadu viņam ir. Viņš ir riktīgs pensionārs, viņam, manuprāt, pat ir oficiāli kaut kāda invaliditātes grupa, un, nu, protams, ka var viņam pārmest, ka viņš centīsies izmantot veselības stāvokli vai mērkā kādu atrunu, to viņš ir tiešām vēsturiski arī darījis, bet drošības līdzeklis apcietinājums ir jāuzliek tādiem, par kuriem ir risks, ka viņi nu, tiešām centīsies kaut kā izvairīties. Ne? Bet ko viņam var pārmest, ir, ka viņš mēģināja, protams, vilcināt, iespēja robežās vilcināt, bet, manuprāt, viņam nav neviena izlaista tiesa sēda bijusi tāda, kas, kas nebūtu kaut kādu nu, rītīgu objektīvu attaisnot. Nu, un tā kā viņam bijuši simtiem tiesa sēžu, tad tas procents ir tik niecīgs ar to risku, Ne, ka tā visa doma viņu apcietināt kā drošības līdzekli šķiet vienkārši absurdi. Tās ir viens, nu tas ir, ko vienkārši, laikam, tas lietotājs nebija līdz galam saprats, ka viņš jau nav nemazām vēl sodīts. Un otrs ir tas, ka tajā brīdī, kad ir sodīts, nu piemēram, ir kaut kāds ekonomiskais noziedznieks, viņš ir kaut kādā veidā tiešām piesavinājies valsts mantu vai viņš ir atņēmis valstī kaut kādas tur vērtības, tad jebkurā gadījumā nav jau jēga to cilvēku sodīt atriebības pēc. 
Nu, nav, nav tā, ka mūsu soda sistēmi balstītu kaut kādā taliona principā, aci pret aci, zobu pret zobu. Nu, kur ir pati tā galvenā būtība, kāpēc individuāli būtu kādam jāvērtē, tāpēc, ka, nu labi, protams, ir grūti tagad cilvēkiem asociēties ar Lembergu, bet var izmantot piemēru, piemēram, par hakeriem. Nu, tāds riktīgs top hakers, cik nav daudz bijuši tādu pasaules vēsturē, kas ir izdarījuši kaut kādu noscītu kaitējumu valsts interesēm, nu, ielauzušies tur Pentagonā vai sazinkur, bet beigās, ko ar viņiem izdara, viņš vienkārši paņem nodarbina vai liek viņiem faktiski strādāt valsts labā. Un ar, ar striktu, ar stingru to uzraudzību un visu to pārējo, ka viņi vairs nevar tur brīvi darīties un hakerēties, bet viņu to visu jaudu vai cik nu viņi tā jauda ir pieejama, viņi izmanto tomēr sabiedrības labā. Un nevis sabiedrība viņu uztur vienkārši un viņš tur veģetē, bet viņš tiek eksploatēts. Nu, un tā ir visa tā būtība, ko es pa Lembergu biju teicis, ka ja viņš ir noziedzies, tad mūsu uzdevums kā sabiedrībai būtu saprast, kādas mūsu intereses ir aizskartas un cik daudz mēs vēl varam eksploatēt, izspiest to sulu no Lembergu. Nu, no jebkādu tādiem, tādiem cilvēkiem, kas ir paveikuši kaut kāds ekonomiskos nozīgums. Tur, ka nevis mēs viņus vienkārši uzturam, viņi tur tā kā dārzdens vienkārši pūst cietumā, bet mēs viņus eksploatējam, mēs izspiežam to sulu, ko var, nu, mantu, spējas, kaut kādas tur zin, iemaņas, vienalga, kas tur vēl ir, izmantojams, to izmantojam. Nu, visa tā doma bija tāda, vienkārši eksploatēt. Nu, un tu, tu tajā brīdī, kad tu esi noziedzies, tavas cilvēku tiesības mēs ierobežojam, nevis, lai tu vienkārši atsēdētu starp četrām sienām, bet lai mēs kā sabiedrība gūtu vismaz kaut kādas auguļas no mūsu pūlēm tevi tur notiesāt un, un nu, apkarot tavas noziedzības. Tāda visu tā morāla filozofija tur bija. Tā kā, lai jau, lai jau viņam tiek tas, kurš tur bija komentāri, komentējis, ja viņš, ja viņš spēs aptvert to, gan jau viņš tad varēs pats tam vēl kaut ko pateikt. Tā. Jā. Es domāju, nu... Par nu. Labbergu es skatījos. Es nezinu, tas bija pirms kāda gada laikam. De facto, nē, bet aizliegtais paņēmins, jā. Bija taisnīgi sižets par to lietu. Nu, tur bija tā, ka vienkārši bija cilvēki, kas gribēja, teiksim, nodarboties ar biznesu, Ventspilī. Un, nu, Lambergs saka, ok, bet tev ir jādalās, nu, teiksim, desmitā daļa. Nevis naudā, bet kapitāla daļas. Nu, vismaz tā stārsti, ja to tajā raidījumā aizliegtais paņēmins. Tā jo, jo, bet tā bija tā diestrādāts. Tā bija tā diestrādāta schēma, 90. gados, es šito par šķēlu biju vairāk reizes dzirdējis, ka viņš, tad, kad bija, laikam, zemkopības ministrs, tad bija tā, ka cilvēki, kas agrāk bija tie kolhozi, protams, ar lieliem īpašumiem, un tad, kad 90. gados bija jāpārformējās, tad liela daļa bijušo kolhozi pārformējās par pirmajiem agrāru uzņēmumiem, vienalga kādā tur formātā, bet nu, doma, ka privātais biznesas sākās tieši taudos lauksamniecības sektoros, kur bija iepriekš kolhozi. Un tad vajadzēja tur atsevišķas lietas kārtot tieši zemkopības ministrijā, un tad tie, kas tur atbrauca uz zemkopības ministriju, nu, tad apmēram šķēlu esot pretī sēdējis, un apmēram tā, nu jā, es varu parakstīt jums šitās, ten tur tās kvotas vai atļaujas vēl kaut ko, bet cik man būs kapitāla daļas? Un tad šitie te, tie, tie jautājumi uzreiz, kurus vai nu citi pasaka, klau, es neesmu kompetents runāt, es tikai esmu kaut kāds zinnes, 
Un ir tie gadījumi, kur tur vienkārši, nu, labi, nu, ja jādraudzējās, nu, tad apmēram sāk tirgoties par kapitālu daļām. Un, nu, tagad jau pat grūti saprast, cik daudz šķēlam ir īpašumu, vismaz pastarpinātā veidā. Cik, cik daudzos kapitālu uzņēmumos viņš ir patiesā labuma guvējis Latvijā. Manuprāt, manuprāt, neviens žurnālis, manuprāt, to nav pat atkods. Ja viņš noteikti bija viens no lielākiem piensaimniekiem, bet, nu jā, tas, tas ir tas, kā, kā it kā viņš esot saraus lielākās bagātības, sēžot zemkopības ministrijā un izspiežot kapitālu daļas no, no tiem, kas kaut ko gribēja no tajā brīdī no zemkopības ministrijas. Nu jā, un es saprotu, ka pret viņu vienkārši vērsās tie uzņēmēji tiesā, jo viņš gribēja pārāk daudz beigās un tur izspiest, laikam, visu līdz pēdējiem. Nu, es nevaru to pierādīt, vienkārši tā bija tāda teorija, ko tajā aizliegtai paņēmiena apgalvoja. Domāju, ka tur daļa ir vienkārši no liecībām ņemtā informācija, jo... Tur daudz lietas bija atkarīgas no tā, ko tur, tur tie citi Ventspils uzņēmēji liecina par vai pret. Vismaz Lemberg gadījumā tur bija tāda tiešām situācija, ka bija kaut kādi konkurenti. Sākotnēji kā tie konkurenti laikam tomēr samierinājās, bet pēc tam, kad viņus laikam kāds gribēja paņemt priekšā par kaut kādām citām lietām, tad viņiem iedeva iespēju atpirkties no savām problēmām, vienkārši liecinot pret Lembergu. Laikam tā tur bija tas stāsts. Nu, un tad, tad sākās vesels tās epopējas par, par visādiem notikumiem. Tas smieklīgākais jau ir tas, ka tāpat tas arī bija, kad Kariņš savulaik bija ekonomikas ministrs. Viņš, viņš būdams ekonomikas ministrs, manuprāt, pat tiesājās ar Lembergu savulaik, bet ties gan tas bija par kaut kādām pilnīgākākām stulbībām, kur Lembergs pēc tam vinnēja, tāpēc, ka Kariņš tur bija kaut kāds gribējis čakarēt prātu par to, kurš, kurš kaut kāds uzvārds tur bija domāts, kur visi zināja, kurš cilvēks ar to ir domāts, vai ne, bet Kariņš apmēram spīta pēc kaut ko tur nebija laidas tālāk un pat gatavs bijis tiesāties, kur pēc tam Lembergs uzvarēja viņu. Nu, un tad, ja tā tas bija, vai ne, ka viņi vienkārši tur spīta pēc kaut ko iebilda, nu, tad tagad var redzēt, nu, Kariņš ir premjers un, un Lembergs ir ieslodzījumā. Nu, jā, politiskā konkurence. Un cik es dzirdēju viņu, ātrāk par vēlēšanām neplāno, lai stārā. Nu, zin kā, ja būtu iespēja pagarināt to ārkārtējo situāciju un visu tos covid ierobežojumus, tad jau arī būtu it kā tāda ticama nu, atruna, kāpēc nelaist ārā. Tad, kad, ja tagad atceltu visu vai lielāko daļu ierobežojumu, tad būtu grūtāk vienkārši pamatot, kāpēc viņš tur jātur tajā ieslodzījumā. Jo kaut kas vēl tur pat teica, ka it kā esot bijis kaut kāds tur tas gaisa kondicionieris vai kaut kas tam līdzīgs, un tad speciāli pēc Bordāna uh, iniciatīvas esot noņemts, lai, lai, apmēram, lai Lembergs apmēram tur nosmok. Un ne nosmok, bet lai viņam tur nav nekāda tāda gaisa kvalitāte. Mm-hmm. Par to es neko nezinu. Manuprāt, viņam šo, šī brīža situācijā būtu jābūt centrāli cietumā, Nu, un tad, cik kas no atceros no savu laiku, kas tur bija uzraugs, tā tur ir tikai divi korpus no pieciem, kuro, kurā viņš visticamāk būtu. Abi divi tur ir, es nezināju, ko varētu salīdzināt, kaut kādu tādu lētu, lētu mm, kopmītni. Lētu kopmītni, bet nu, ar dzelzes durvīm vienkārši. Priekšā un salīdzinoši mazas tās telpiņas, bet tā, gan gaismas ziņā, gan arī sanitārā ziņā, nu tie, tie korpus ir ok, tad tur nav pārāk dramatiska situācija. Tā, labi, es teiktu, ka tēmas viss ir apspriestas par iespaidiem partijas tajā kopspulcē 
arī runājām. Nu, varam tagad palasīt komentārs, bet, nu, gan jau atkal būs pie kā aizcerties un pa ko vienkārši bišķīt pasmīnēt. Mm. Nu, labi, es pārlaidīju šo aci pāri mm. uh, savējiem, kas te notiek tā. Mm-hmm. Lielākā problēma zvejniecībā. Tu nolasi tos lietotājus. Uh, Rainītis kaut kāds. Lielākā problēma zvejniecībā. Tas ir kā... Nu, es, es tik saprotu to, ka ir kaut kāda mala zvejniecība, un, uh, kas līdz šim arī vēl nav īsti apkarots līdz galam. Nu, rēķin, apkarot nozīmē kādu sūtīt un censties pieskatīt, kur varētu būt kaut kādu murdi un tīklu un vēl kaut kas. Tas ir baigi nepateicīgs darbs. Man pats pašam bija nācies tur lasīt kaut kādas tur lietas materiāls, ka tur, zin kā, divos no rīta, ieradāmies tur ekipāžu, nogūlāmies apmēram tajā kaut kādā tur garajā zālē vai vēl kaut kādu, un paslēpušies. Nu, un tad četros no rīta pamanījām, ka reku nāca pakaļ tur izvilkt murdus vai vēl kaut ko. Nu, zin kā, nu, tu iedomājies, sādies priekšā, zin, ja tev būtu darbs nakts vidū iet kaut kur nogulties, lai pēc tam uzglūnēt kādam, kurš tur nāk nodarboties ar malzvēniecību. Mm. Tāda ir realitāte. Jā, jā, nu tāda ir realitāte. Ir cilvēki, kas, ir, kas grib tiešām tur zvejot vai makšķerēt bez atļaujām, un viņi ir gatavi pat iesaisties. Jo tur tiešām iesēdina cilvēks. Tas nav tā, ka tur vienkārši uzsit pa knaģiem. Dairīs 9-9-1. Politiķi lielie. Es teiktu, ka šobrīd topošie politiķi. Bet vai būsim, tas vēl nav līdz galam skaidrs. Jo mums nesaka. Tā. Baradātīgs. Baradātīgs. Tu esi reāli seklis, tev piemēt saprātīgas domāšanas izlases ziņas mēdījos un gudri sprien. Māks, ka tieši otrā... Es mēdījos otrā... gandrīt, ka vispār nelasu. Jā. Viss, vis, principā, tā, tā spriestpēja, nu, tā kritiskā domāšana veidojas pa lielam no grāmatām un, un, un šīm te mūsu politiskajām sarunām, viss, kas saistīts ar mūsu partiju, un vēl viskaut ko, viskaut kādām lietām. Mēdīja to tačne neveido. Mēdīja drīzāk, no, ja es visu laiku viņus lasītu, agrāvi vēl visticamākais, ka es noticētu tam, ka tas, ko viņi saka, ka tas ir patiesais, ka, teiksim, tas, ko apgalvo tu, un citi līdzīgi domājuši cilvēki, ka tas nav ka tas tā nav, ka tā ir dezinformācija. Jo, jau pats saprati, ka prātam ir pilnīgi vien alga, viņš neaizķir pozitīvu no negatīva. Un ierakstīt, ja ko var savā zemapziņā. Tāpēc es arī cenšos izvairīties no negatīva. Tā, 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 tā. Tā, te kaut kādi čaļi savā starpā lecās komentāros. 
Ta, 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 ta. Ok. Ta. Nu, vieni kaku komentāri, bet te pārsvarā diskusiju veidodīja cilvēki savā starpā vai trīs. Tev zināmi? Nu, nē, es viņu esmu nepazīstu, viņi tur savā starpā kaut ko lecās. Kaut, kaut kādu rozborku grib sarunāt. Mhm. Izdels komentāri tā. Tā, tā. Vau. Tā. Tā. Nu man beidzās. Labi, es paskolēšu savējos, kas tur ir augšā. Kas tur prātīgs būs? Kaut kas tiešām prātīgs var nosit. Nu, prātīgs, nu, zin kā, tas pārāk relatīvi. Es saku, man šķiet, mums tas ir diezgan vērtīgi redzēt, jo tie visi, kas ir ierakstījuši kaut ko īsti cilvēki. Tas mm. ir, mēs varam citreiz, mēs varam atbildēt, Lauri. citreiz mēs varam pabrīnīties, nu. Teviens, es nezinu, kā, lai viņu izrunā, kaut kāds fran, koso, nezinu, kā, lai viņu izrunā, nav anglinē stiprā pusē. Vienkārši, lai mēs parunājam par birokrātiju jūrmalā. Birokrātiju jūrmalā? Es tad neko piebūtas nevaru, bet gan jau, ka tev ir noteikti, kas sakāms par to zināms. Nu, man ir trīs, nu, mums ģimenē ir trīs dzīvokļi jūrmalā, bet es neesmu dzirdējis, ka jūrmalā būtu īpašas problēmas ar birokrātiju. Es esmu dzirdējis to, ka ir noteikti tādas ietekmes zonas un ietekmes jomas, bet viņas pārsvaru atdurās pie celtniecības, tur, kur tev vajag kaut ko darīt ar nekustam īpašumu projektiem. Bet tā, ka tur varētu būt kaut kāda īpaša birokrātija, salīdzinot ar citām pašvaldībām. Nu, es esmu redzējis, jā, ka ir vienkārši atsevišķas īpatnības, kādā veidā tur kaut kādas lietas risina, ka, ka tu vienkārši zini, Rīgā tā, tā lieta būtu ātrāk atrisināta vēl kaut kā. Bet nav, nav nekas tāds bijis man pēdējos, nezinu, cik man ir gadu, tur sanākuši kaut ko darīt, pēks nav nācies neko tādu īpašu novērot. Tā kā, lai, lai tur tas komentētājs tad norāda, kas tad viņam īsti bija padomā ar to birokrātiju, kaut kādu piemēru, lai nosauc. Šeit Juris Kokins jautā, vai mēs varam nosaukt vienu un divus piemērus, kā mēs grasāmies mainīt Latviju, nevis tukši runāt? Nē, mēs pat netaisos kaut kādus piemērus minēt. Visa doma ir tāda, vismaz man personīgi. Es tiku izprovocēts, kļūt kaut cik politiski aktīvs, tikai tāpēc, ka liedza strādāt, liedza mācīties, liedza trenēties, liedza tik daudz lietas darīt, kur uzskata, ka pilnīgas stūbības bija, ieskaitot tās visas komandantas stundas. Un visa tā doma, kāpēc man šķita, ka ir vismaz jāaizrāda kaut kāda iniciatīva, bija tāda, ka es nekad nebija gājis vispārībā balsot nebija gājis nevienā saimas vēlēšanās balsot, un es jūtos līdzatbildīgs pie tās figņas, kas notiek. Un kaut kādā veidā jūtos līdzvainīgs. Tā kā es ne, netaisos nevienam neko solīt, visa man doma ir vienkārši. Tev šķiet, 
ka tev svarīgi ir, lai kāds tevi pārstāv un tavs intereses pārstāv, ej pats politikā un dari. Neviens nav tev neko parādā. Tieši tā. Kāpēc tu nepiedalījies vēlēšanās? Tu neredzēji tam jēgu? Es, ne, es neteiktu, ka es neredzēju jēgu. Es vienkārši neuzskatīju, ka tur var pārāk daudz kaut ko saka čačakarēt. Es uzskatīju, ka vienalga kādu idiotu ieliek vienalga kurā amatā, ka viss tur ir tiek, tik daudz izsmalcināts, ka tur, nu, tu nevar vienkārši netīšām nospiest kaut kādu pogu un pēkšņi pus Latvijas agravus. Nu, zinkā, man šķita, ka ir pietiekam daudz idiotu drošu slēģi iebūvēt Latvijas politiskajā sistēmā. Bet tad, kad sākās komandanta stunda, tad, kad sākās tās masku velkāšanas nepieciešamības, kur nu, nekāda loģika tur nebija, kad tur visas tās atsevišķās prasības, kur vienkārši cilvēki jautāja, nu kāda jēga ir tagad, es varu iet veiklā, nopirkt vienu preci, bet es nevaru nopilkt plaku sasošo preci, ja? nu viss tas liecināja par to, ka auzas un tā trajektorija būs diezgan baisa, nu un tā arī bija novedu līdz obligātajai vakcinācijai, piespiedu atlaišanām un desmitiem, ja ne pat simtas tūkstošiem cilvēku Latvijā ir represēti. Mm-hmm. Nu jā, nu man ir viss. Tā, pastīšos, kas man tur... Man viņš... Es katru reizi, kad aizskrullēju uz augšu, viņš kaut kādā brīdī vienkārši pats aizlats uz pēdējiem. Tā, bēdz hēbets, vāv, cik daudz pieslēgušies tas ir rekords. Un nezinu, kurā brīdī tas bija. Life is a lie, 19, nopērts maizi un tad purpučo luni, nezinu par ko kam, bet nu, lai tev tiek, life is lie, 19, voltēs tas atkal savus murgainās komunijas midēs bīdīsiet un kā vēl. Bēdz hēbets, šitās leģendas do gobzem mazās kucas, lielās kucas, lielu trajonu, smieklīgi, kedalās atkal nabaga pamuļķītes, nu, nekas nav nabaļ, nabags un neviens nav arī pamuļķītes, bēdz hēbets, dalbajobi. Šitas ir populārākais, ko var pateikt, dalbajobi, visos tik tā komentāros pilnīgi vienalga pie kā tu aiziet, var atrast agrāk vēlāk. Te, kad litot, bēdz hēbets, vienkārši ņieņirds, sent laiks, paldies, reiz redlīgs, tas pa labi, kā kā slimies, nu, nē, nav, kedalās ir, ir diezgan slimiši galvā, nē, nav. Te, kad lito, ja saimā grib tikt, saimā tāda samā, bet bababā. Labi, kaut kāds, jā, es mēģināšu jums kaut kādu jautājumu saskatīt, ja tur ir tā, jā, kā. Šārkalkāmas atšķakarēči, bababā. Labi, pārāk, pārāk, baigā ātri jau 60 vēstules saskrējuši, labi, es vienkārši sākuši no beja. No, no beigām. Tā, Alduha raksta, sēda beidzās? Nē, bet ir tā kā pēdējā sadaļa. Bandīts, par ko sarunas? Par to, ko tu pats ierakstīsi. Vai tu zināji, Džona kungs ir apvainojies uz gobzem par to, ka Džona neievēlē par partijas priekšsēdētāju? Tā ir, Jāni? Nē, jo man neviens arī nav piedāvājis un es neesmu pieteicies. Tā, Alduha raksta, jā, un paņem stafet, nu, nē, kaut kur tā. Tā, Eimija 333. Man aizdoms, ka tas ir tas pats, kurš pagājuši nedēļ bija tas cits 333. Viņš vēl, Lauri, tu redzi Krevits politikā? Jā, redzu. Kaks nāk raksta. Un kā ar korupciju Jūrmalā? Mm, no korupciju es nezinu, pats neesmu nevienu tur kukuļojis un var klāt stāvējis, bet dzirdējis es esmu, ka vismaz pie kaut kādiem svarīgiem būvatļauju lēmumiem, ka it kā esot kaut kādu veidu tirgošanās. To dzirdējis, ka tā nostāsts esmu. Tā, bandīts raksta, ko ierakstīšu par Ukraiņas karu, nu, par ko tu gribi. Mēs šobrīd lasam vienkārši komentārus, skatāmies jautājums, ja tādi ir. Bet par Ukraiņas karu mēs vismaz daļai jau parunājām pie punktu. Uh, Lauri, no? 
man te kaut kāds Reneriks saka, lai es tev pajautājot par valsts ceļiem. Kāds ir tavs viedoklis par to? Valsts ceļiem ir tā, ka satiksmes ministrijā jau izsenes ir tāda nostāja, ka infrastruktūras plānam jābūt ir uz papīra, bet ne gluži uz darbos, bet tas iemesls man īsti nav skaidrs. Mans pieņēmums ir tikai tāds, ka bija ļoti daudzas tādas lietas, kur vienkārši bija pārāk iedzīvojušies, jo kas tur, laikam, ceļa būvniecībā Latvijā, laikam, jūs ietekmīgākie bija vēsturiski igate, bet bija vēl kaut kādi tie būvnieki, un nu, viņiem bija, zinām, teikšana, pat, manuprāt, līdz tādam līmenim, kurš sēdēs kurā amatā. Un tas vienkārši vienā brīdī sāka sašūpoties, un tad arī attiecīgi mainījās tās piekritības kādā veidā, Vispārībā kaut kādas lietas tiek sadalītas. Manuprāt, šobrīd tā situācija ir tāda, ka tad, kad notika tā pašvaldība reforma, mainījās arī attiecīgi pašvaldība piekritības, kurš apsaimnieko kurs ceļus, un neviens negrib to, to mantojumu ņemt. Manuprāt, tos mantojums ir diezgan nepatīkams. Es domāju, ka tur daudz lietas ir izsaimniekotas, un es šito redzēju daļēji, kad bija starppilsētu autobusu pārvadātāju maiņa daudzos reģionos, jo tur bija arī no satiksmes ministrijas lobēts projekts un beigās izrādījās tā, ka kaut kādas bezmazēm nesen nodibinātās sijas, kas bija pietuvinātas vienkārši cilvēkiem, kas bija pie lemšanas, tagad pārņēma pēkšņi tos maršrutus, kas jau sen bija pārvaldībāt, nu tiešām uzņēmumiem, kas ar to ilgadēji nodarbojās un jau viss tika izdarīts. Gan cēsīs, bauskā, vēl kaut kur, kur bija zin, tādas skaļākās lietas, jo bija vairākas tādas paskaļas tiesvedības, un tad ilgus gadus bija jātiesājās, un pat ar visu to, ka pēc tam tiesas atzina tās pretlikumības, ko vienkārši izdarīja satiksmas resors, kaut ko tur noformēja no jauna, atkal, nu, būtībā ne, nepiekāpās, vienkārši kaut kā centās apiet, nu, un tad, ko es domāju, pēc eļu kvalitāti, es domāju, viņi ļoti labi simbolizē to kvalitāti, kāda ir satiksmas resora, teiksim, kvalitātē arī. Tad, tad, rūpēs par, par sabiedrību, rūpēs par to jomu, ko viņi it kā pārstāv. Es domāju, ka tas ļoti labi simbolizē. Ceļ, ceļa stāvoklis Latvijā ļoti labi simbolizē to, cik satiksmas ministrija kvalitātīvi strādā. Mm-hmm. Nu, no tā viedokļa, jā. Bet īstenībā, nu, ceļa ir katastrofālā stāvoklī. Ja tīpaši, ja paskatās no Smiltenes uz Gulbuni, tur jau visādas karikatūras zīmē, ka to var izmantot ceļu kā golfa laukumu. Bedrīgi tas jau ir. Karodziņi jāsasprauž. Man savulāk viens Nīderlandietis teica, ka viņš ir apceļojis visu Eiropu, un tad viņš teica, ka Latvijā viņš redzēja, laikam, aiz Rumānijas, un ja es nemaldos, aiz Bulgārijas sliktākos ceļus. Mm-hmm. Nu, mēs maz kaut kāds salīdzinājums. Nav, nav gluži tas tops, kurā mēs gribētu būt, bet es maz kaut kur esam priekšgulā. Antirekordi. Nu jā. Tev vēl tur ir? Man ir viss, it kā. Labi, tad man tev vēl kaut kādi jaunie parādījās. Tā, Alduha, Ed Kaksis nāk pēc tam protestēs par degvielas cenām. Protestēs? Tā, kas tur iepriekš bija Kaksis nāk. Covid ierobežojumi tiek atcelti, tad jau tev vairs nav mērķis politikā. Mans mērķis politikā ir tikai viens, lai nekad tas var nevarētu atkārtoties. 
man vienalga, kā tas ir jāizdara, bet galvenais, lai nevarētu atkārtoties. Vai tur ir kill switch iestrādāts, ka tad, kad sabiedrības vairākums mana, ka pēkšņi parlaments nostājas pret sabiedrības vairākumu, ka viņi var vieglāk ierosināt reformu vai kaut kādu referendumu, pilnīgi vienalga. Bet vienkārši, lai nebūtu šitāda veida mēnešiem ilga mocīšana un izrādās, ka mēs neko kā sabiedrību nevaram izdarīt jēdzīgi. Tā, bandīts kādi idioti taisa. Es nezinu, ko taisa. Neo exe. Izlasot pārdesmit paši iedvesmas grāmatas un runājot klišajās nav ceļa politika, jāmāk dīlot, sarunāt. Nu, par to, ka tā būtu kompromisu mākslu, mēs jau bijām runājuši, es nezinu, cik sen atpakaļ. Tā, Maldis podzems, kad būs jūsu un Alda intervijas? Uf, tu gribētu ar Alda interviju taisīt? Ar viņu taisīt interviju nezinu. Es... Neesmu par to domājis. Nē, Jum. vienreiz man tur bija kaut kādi jautājumi, bet viņš nepiekrita uh, uz to interviju. Un, tad bija kaut kāda kopsapulcēna, es viņam tajā kopsapulcē uzdevu tos jautājumus tieši. Uh-huh, uh-huh. Tad viņš atbildēja. Nu, man, jā. Uh, man bija kaut kāds jautājums atkal par ceļiem. Jautāja kaut kāds dzelinzers. Vai es apzinoties, cik maksāja jauna ceļa kilometra uzliešana? Nu, noteikti, ka tas maksā daudz, bet es neredzu šeit attaisnojumus, kāpēc to nedarīt, jo mēs visi maksājam ceļa nodokli. Tie, kas izmanto mašīnas, viņiem visiem ir jāmaksā ceļa nodoklis. Jā, bet Jāni, pasties, tas jautājums arī, viņš ir nepilnīgi noformulēts. Citu lietu, ja viņš salīdzināt ar kaut kādiem citiem datiem un gribētu nolikt kaut kādā kontekstā, viņš jau varēja kaut vai salīdzināt ar tām Covid gultām, cik viņš izmaksāja pa 80 miljoniem. Un, tad vismaz kaut kādu perspektīvu iedot, jo tas, ka kaut kas maksā kilometrā, tas jau nenozīmē to, ka proporcionāli tas nebūtu izdarams. Aivis hmm. uh, Ozols Raksta ceļa nodoklis aiziet budžeta papildināšanā. Manuprāt, tas nav pareizi. Viņš ir jāizmanto, jā, viņš ir ceļa nodoklis, nu, skaidrs, kur viņš ir jāizmanto, jā, viņš tajā ceļos. Nu, nav, tur, tur tā remontā. visa, jā, jā, bet visa tā doma jau redz tāda, ka nodavs ir vienīgie mērķi maksājumi. Tā kā, bet nu, viņš varētu būt tikpat labi ceļa nodavs, jā, jā. Nu, jā, tas būtu pareizi, visi izmantojumi, visi maksājumi no kopējā katla remontē arī viņus un atjauno. Mhm. Tā vēl kaut kas tur ir? Pagaidām, nē. Labi, tā skatos, man tur kaut kas ieripoja. Tā, šie, bāzum. Tā, Sandris 66, labrīt, bezjēdzīgi muldēšana, te iet, jā, atslēdzies. Austris Jansons 451, nav tāda ceļa nodokļa, jums jau to vajadzētu zināt. Nē, mums nav jāzina tādas lietas. Ej Google, ja tu gribi pārliecināties. Čiepina 01. Tāda ceļa nodokļa nav, ir eksploatācijas nodoklis, tu jāmet kopijā katlā un nedaļ ļoti maz. Ok, bet ko tas maini tajā sarunā? Kniebēju, kniebējus raksta. Viens par otru stulbāka. Labi, droši vien domāju, stulbāks. Bet tad jautājums, tad jau tu vēl stulbāks, ka tu vispār skaties uz diviem stulbiņiem runāt. Tā, kniebēji, kniebējs, abi divi no tādu pārgudrējiet un darāt kaut ko liederīgu, pilnīgi tuneļu jūs abi divi esat. Nu, labi, tas pie tā paša iepriekšējā komentāra. Tad, pro kīk, es šitos negribu redzēt nekur tālāk par TikToku. Nu, tad neskaties. Tā, kaks nāk, vēl nav sajūtas prātā. Man būtu bail vēlēt par psihiski nelīdzsvarot politiķu. 
Es domāju, visi politiķi vienalga vai viņi jau ieījot politikā ir psihis nelīdzsurot agrāk vēlāk kļūst par tādiem. Tā. Es tieši par šito te domāju, zinu, ka kaut kādā brīdī man tas adaptērs vienkārši nosvērs visu to. Viņš baigā leņķī iegāja. Labi. Nu, tev vēl kaut kādi jautājumi parādījās? Viens te rakstījās. Es sameklēšu kaut kādā Sizzle 920. Es uzskatu, ka 8CBR vajag nakrinizēt topu uz materiālu rēķina un pēc dienu gadiem padara darbu. Es īsti nesaprotu, kas ir tas CB? Smiltenē ir tāds un gulbenā arī 8CBR. Ah. Respektīvi firma, kas nodarbojas ar ceļu būvi. Jā. Nu, taupa it kā uz materiāliem un darbu padara pēc diem gadiem. Nu, nekur jau šito balvu šosē viņi arī taisīja kaut kādi divi vai pat trīs gadi. Un to apli varēja redzēt, ka konkrēti viņi tur muļājās vienkārši skata pēc kaut ko staigā, kaut ko knibinās, lai tik izskatās, ka kaut kas tiek darīts, bet tīc tur nekas netiek uz priekšu darīts. Tā kā, tā, tā kā tam vajadzētu būt. Toreiz vēl bija mūsu prezidents Vējonis. Un tad, kad bija Vējonis, es toreiz arī pašvaldībai atkal rakstīju, sabildējām, no taču salabojāt, beidzot to brību, es jau paveidzēt tur to asfaltā seguma nomaiņu cilvēki te katru dienu braukā uz darbu un viņiem jālūš savas mašīnas, jākavē darbu varbūt pat ir dēļ tā, ka jūs nevarat savu darbu izdarīt pienācīgi. Un tad pagāja kaut kāda nedēļa, vā, uzliec asfalts, neticami. Bet tas bija tikai tāpēc, ka Vēja, un es braucu vizītē, un taču vajag parādīt prezidentam, ka viss ir kārtīvā gulbenē. Tas tā varētu būt, jā. Diemžēl. Tev tur vēl ir kaut kas? Tā. Tā, tā, tā. Kad būšu DJ Smiltenes klondaikā? Nu, nezinu. Tad, kad mani uzaicinās. Man ir viss. Nav vairāk. Ok. Manēja tur pakustējušies priekš. Kaksis nāk rakstam. Ja, Pagaidu, nē. Tā Austris Jansons 451 raksta. Kas balsoja pret Aldi ievēlēšanu par partijas priekšsēdētāju? Es nezinu. Bet nu, gan, jau, gan jau cilvēks, kuram ir cits viedoklis. Nu, tur visiem kaut kādā brīdī varbūt atšķirīgas domas. Man personīgi bija pilnīgi viena alga, vai aldes ir priekšsēdētājs vai kaut kas cits. Skaidrs ir tas, ka viņš ir partijas galvenais tas flagmanis, galvenā lokomotīva. Vai viņam tur kaut kāds amats ir, man, man šķiet tas nīt neko ne, nenozīmē. Bet, nu, es domāju, ka tur bija viens, kas visu laiku, visos balsojumos gandrīz vai bija nobalsojis pret. Manuprāt, pat tur, kur mēs pirmo balsojumu veicām par ozoliņu ielikšanu par sēdes vadītāju. Man liekas, ka tur arī bija vismaz viens, kurš bija pret nobalsojis. Nu, kā varbūt kādam, zin kā, tas tā kā tāds princips, apmēram, es esmu pretējis traumē. Kaksis nāk, rakstu tā pagaidu, nē, aizskrēju tā 
tā neo exe kāpēc partijas eu beidzēt rakstīt tik ātri Austrs Jansons 451 paldies ka atbildu uz jautājumiem oh ņem pa labu neo exe kāpēc partijas kongresā bija tik maz dalībnieku Es pats neesmu pētījis to, bet tur bija visi doma tāda, ka jānozīmē 10, 10, 10% no visiem partijas biedriem kā delegāti, kā pārstāvi, tāpēc, ka tehniski uztaisīt kopējo sapulci ar dalībniekiem virs tūkstotas ir sarežģīti, un tad it kā pēc likuma varot vienkārši būt delegātu sapulci, kas tad pārstāvi it kā visus pārējos arī biedrus. Un tad tā viņi izdarīja, viņi paņēma vienkārši desmito daļu no partijas biedriem. Tā Dzelinzers raksta, kas jums par mistiku? mistisku partiju. Nu, jā, es nezinu, vai to pa mistisku varētu nosaukt, bet pagaidām vēl paši to identitāti centīsimies atrast. Tā, Gati XXX94 raksta, tas čals, ar ko laivo, tak nav pat pabeidzis palīgu skolu. Ai, atkal pa tavu izglītību, Jāni. Tur šitie ten, šit, tev vienkārši jārēķinās, ka tie izglītības jautājumi viņi būs mūžīgi. Tas tev, to varēs tā kā sev birku pielikt klāt. Tā Sizzle 920. Čau, Laura, es pa Jāņu laivu dzīvojos. Vēlies pateikt, ka tu labs liecies. Paldies. Austri Sansons 451. Vai ir viedoklis par jūsu partijas biedru Rudolfu Brēmaņu darbiem, kad viņš bija vēstniecībā? Mēs esam dzirdējis tur, kur bija tie, laikam, de facto sižet, kād, kādas tur iespējamās mahinācijas bijušas, laikam, Dubajā. Bet es uzreiz varu pateikt, ka kamēr viņš nav notiesāts, tikmēr es tur noteikti netaisītos spriedulēt, vai viņš ir vainīgs vai nav vainīgs. Fakts kā tāds ir, ka viņš nevarētu kandidēt, ja viņš būtu nu, tiešām notiesāts. Bet visādi citādi, ja ir kaut kādas mahinācijas bijušas, es pat nebrīnītos, tāpēc ka es pats esmu bijis militārajā dienestā un redzējis no tāda administratīvā skatpunkta, cik daudzos komandējumos, cik daudzos tādos pastāvīgās uzturēšanās vietās gadījumos, ir kaut kāda veida nu, optimizācija, jo tu rēķini, tu kā kaut kāds delegāts un tam līdzīgi tu tiec nosūtiet uz noteiktu valsti un pārsvarā ir, laikam, MK noteikumu līmenī izcenojums. Nu, piemēram, to tiek aizsūtīts uz komandējumā uz Igaunīju, tad tur dienas nav tāda likme, vai ne, un viesnīcā tu drīksti palikt pa tik lielām summām un tam līdzīgi. Un, ka ir tik daudz tie gadījumi, kad brauc vai nu komandējumos vai kaut kādā pastāvīgā uzturēšanās notiek tur, kur vienkārši viņi, nu, agrāk vai vēlāk viņi kaut kā cenšos optimizēt tās izmaksas un, protams, var teikt, ka tā ir iedzīvošanās, bet zini, man šķiet, ka tā ir, zināmā mērā tāda, nu, ekonomēšana un, nu, diemžēl mums nav šajā gadījumā nekāds specifisks regulējums, kas ļautu cilvēkam pateikt, zini ko, ja tu ar saviem kaut kādiem tur rīkiem vēl kaut ko spēji ietaupīt, nu, tad to starpību tu drīksti ja negluži paturēt savām privātām vajadzībām, tad vismaz kaut kādā veidā uzlabot savu tur to vienalga. Piemēram, ja tu atrodi mitekli, kurš ir lētāks, tad tu to starpību ir ieguldīt, lai tu varētu tur apmēbelēt vai vēl kaut ko. Nu, vismaz kaut kādu tādu starpību, jo redzi, cilvēks jau ir pietiekami materialistiska būtne. Un ja tu viņu gribi nostādīt tādā pilnīgi šķīstā situācijā, nu tad vēl veiksmi, bet nu, cilvēks ir tiešām, nu, jau fizioloģiski, ja, ja vien nav kaut kāda baigā tur sterilizācija vai kastrācija bijusi. Tā, Kēdalas, viņš simts, kā izkrāpa kādu vēl ekonomiju, bet tas tev arī jāsaprot, ka kamēr nav tiesas spriedums, tikmēr mēs varam tikai spriedulēt, kas kā notika. Maldes podzems, kā ar ozoliņu karteļu darbībām? Ozoliņu karteļu? Māks, ka tu domā to... Ā, nu viņā rečekisti bija pieminējuši viņu pie tā būvniecības karteļa, bet uh, skaidrs ir tas, ka krimināla lieta jau tika izbeigta. Tas, kas bija palicis, bija konkurences padomas lēmums, 
Un ja nebūtu bijis viens no tiem dalībniekiem, kas tur vaļsirdīgi kaut ko atzinās, vai vismaz apgalvoja, ka tas tā ir bijis, tad laikam viņiem pat tajā konkurences padomē nebūtu tā lieta aizgājusi. Un tāpēc jau arī tie pārējie viss, kas tika pieminēti no tā viena, kurš tur atzinās, tiek tiesā, tā tiesājās. Es nezinu, vai visi, bet mājas lielāka daļa tiesājās. Tā kā atkal nav tiesas priedumi, nevaram īpaši tur kādu sodīt. Maksima Klēn, kas pa mikrofonu? Ja tu domā šito, es jau neatceros audio tehnika, manuprāt. Austras Jansons 451, viņš bija merka vadītājs, merks bija lielais spēlētājs kartelī. Nu kā, nu visi lielie pelnošie kaut kādi atzari ekonomikā vienmēr ir kartelizēti. Nevajag dzīvot nekādās ilūzijās. IT jomā ir karteļi, satiksmes jomā ir karteļi, visur ir kā enerģētikas jomā ir karteļi. Nevajag dzīvot ilūzijās, ka ir kaut kāda brīvā tirgus ekonomika, tāpēc ka Rockefelleram jau bija teiciens, ka konkurence ir grēks. Tas, kas ir vajadzīgs, ir daudz maz dzīves līmenim, dzīves dārdzībai saprātīgs tas izmaksu līmenis, bet nevajag domāt, ka spēlnošās nozars nav kartelizēts. Bankas ir kartelizēts, apdrošināšanas kartelizēts, visi jūs dzīvi ir vienos karteļos, mēdīja ir kartelizēta. Tā kā nav, nav tur ko ilūzijās dzīvot. Austras Jansons 451 nepiekrīt, ka ja nav tiesas priedumi, nevar būt viedoklis par to. Nē, es un es, Kariņš un Levis arī nav tiesā. Es nesaku, ka nevar būt viedoklis par to. Es, ne, es saku, ka nevar kategoriski teikt, viņš izkrāpa simts tūkstošu tādā un šitādā veidā. To lai pierādu vispirms. Miks Leidī, labi, ka ir šādas tiešraidas. Cool. No exe. Et FMT es tīvs divs čiroši čiršu stirgo laikumu. Tā, viņi kaut ko atbildēja. Marko tiki 222. Āni, kādu amatu, kādu amatu gribu paņemt? Nu, sākot, ne, nekādu es negribēju. Vienkārši saimas deputāts. Bet, nu, tad deputāts? Ja būs iespēja uz izglītības ministriju, es tēmēju. Vai, nu, tagad tu tagad sakacināji tur tos komentētājs. Nu, tagad gaida to komentāru lavīnu. Jāni, pats tagad vainīgs. Tā, kas tur vēl bija? Kas tur, kas tur tā? A, F. Mateus 22. Ar ko līdz šim Jānis Krevits nodarbojies? Mm, līdz šim? Oh, īsimā, izstāstīšu tikai nozares uh, iedzināšos detaļās. Uh, lauksaimniecība, uh, dīdžēšana un mārketings. Labi. Maldas podzems raksta. Interesanti, ka partijas reklāmas rullītī bija pieminēta karteļa darbība un cik slikti tas. Redz, karteļa darbība, es neko nezinu par to rullītis, neesmu skatījies, bet karteļa darbība ir slikta tikai tad, kad tu iegūsti sliktāku pakalpojumu vai produktu un vēl par to pārmaksā. Tad viņi ir slikta, bet ja tev būtu brīva konkurence, tev jāstādās priekšā apmēram, nu, ir, ir uzņēmumi, ir uzņēmēji, ir cilvēki, kas ir gatavi dempingot, kas ir gatavi paši iznīcināties, lai tikai kādam ierievt. Tāda veida konkurence iznīcina arī kvalitāti. Nu, tāpēc šī te vēsturiskā atziņa ir tāda, ka agrāk vai vēlāk mums pašiem ir jāsaglabā savas tās pamati intereses, lai mēs katrs varētu izdzīvot. Un tāpēc Sveda banka, SEB banka, nu tagad varētu teikt Citadela banka, plus vēl tās, kas ir tāds lielākās DNB Nord, Viņas viss vienojās. Viņas viss vienojās par kaut ko. Un tu kā patērētājs nezini, vai tu pēc tam pārmaksā vai nepārmaksā. Jo kaut kādā brīdī, kaut kādā brīdī tev var būt jāmaksā komisija, kad tu izņem no savas citadela konta, piemēram, DNB Nord banks, bankomātā, un citā brīdī tev nav jāmaksā. Un tu nezini, kāpēc vispār vienā brīdī iekasē, kāpēc otrā nē. 
Un tad tas bija tas, ko konkurences padomu, laikam, savulēk arī viņiem toreiz bija aizliegusi, ka tās komisijas maksas ir nepamatotas. Maldas podzemes, paldies par atbildi. Nepalabu, F. Mateus 22, kas tieši ar mārketingu? Šogad vēlētos detalizēt, liegūt mūsu uzmanību. Hmm? Iemesls, uh, viņš, viņš tev iedeva iemeslu, bet es to iemeslu nesaprat. Labi, man te pāris uh, ieskrēja komentāri. Jā, nu. Tad, uh, pirmais, vai šis, uh, teiksim, nu, pārvarāzēšu un murks vienreiz beigsies. Nu, mužīgi jau viņš nebūs. Nu, cerēsim, ka tiešām tas... Ja, Moš viņš runā par TikTok live. Ko tu saki? Moš viņš domā mūsu sarunu. Nē, 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 tur bija par covidu minēts, es jau okay. pārprāzēju, ka šis murks vienreiz beigsies, nu, kaut kad jau beigsies mūžīgi, tas nebūs, uh, it kā viņi plāno martā, bet uh, līdz galam ticamības nav tam, tur visādies var būt, uh, bet cik es dzirdēju pasaules veselība deva rīkojumu, tikai tāpēc, ka visā pasaulē ir ļoti daudz tiesas procesi iesākti, Un, nu, viņiem pašiem bikses pilnas. Tā bija viens no pēdējiem jautājumiem šeit. Kas tieši ar mārketingu šogad vēlētos detalizēt, lai iegūt mūsu uzmanību? Mm, jā, es par to taisu jau sarunāt. Uh, Respektīja, te viens man arī teica šis tas, tā kad līgu enerijas, ko es dzēru, un es jā, mēs pļumpējam. Uh, tāpēc, ka viņi ir labākie, viņi ir dabīgi, nevis kā veikalā, tad ar visādām drozām piesātināti no, no cukru. Es šobrīd esmu šitādiem pārgājis. Kas tas ir? Tāpēc, ka tas ir, teiksim, visiem ir der, kur fiziski kaut ko dara. Nu, kustās vienkārši, nu, viņš dod enerģiju. Es viņu saucu par vitamīnu dzēriņu, bet, nu, tur ir krētīns, tur ir proteīns šitais BCAA iekšā. Tad baigais kačaks es, jā. Visādas citādas vitamīni, minerālu vielas. Treniņā laikā lietojums dzēriens, teiksim tā. Uh-huh. Un baigi dot to tonusu. Ok. Nu, lūk. Tā, par to mēs tad atbildējām. Par to, ka partijas reklāmas rūlīt arī. Ah, Nisilks raksti, ko var, ko var, var. Ko var mēdījiem pateikt? Man liekas, ka baigi dirš viņi mēdīja. Nu, viņi pārstāv kaut kādu pozīciju. Tas arī viss, ne? Nu, jā. Tā, tā bija. Tas jau bija. GKKK432 Bestoloči. Es nezinu, ko tas nozīmē, bet šļūt stālāk vecīt. Hmm. Labi, tā... Pa vidu, kas bija sarakstīts, baigi grūti teikt būt izsakot. Reku man jauns kaut kas tā. Kaksis nāk uzrakstā. Tad ar kuriem politiskiem spēkiem jūs veidot valdību, ja uzvarētu vēlēšanās? Nu, ne man liem. Tev jāsaprot, ka tad, kad tu esi saimas deputāts, tu esi tā patām, zināmā mērā, komandas spēlētājs. Tu neesi patstāvīgs, tu neesi uz savus vientuļās salas. Ja būtu kompromisa situācija panākam daudzos jautājumos, Es nedomāju, ka tur būtu kaut vieni no šī brīža opozīcijas spēkiem, ar kuriem mēs nebūtu gatavi vismaz runāt. Vismaz es nevaru iedomāties, jo skaidrs ir tas, ka ar koalīciju mēs gribētu pēdējo vispārībā runāt. Bet kur ir atkal tā lielā bet nepieciešamība? Iestādies priekšā, ja tagad JKP 
tiktu pamests pilnībā no savas vadības vēl vēl kaut kas, bet ir čaul GKP. Varbūt, ka tur parādās kaut kāds sakarīgi cilvēki un strādāt var ar GKP, tāpēc, ka tur vairs nav Bordāns, tur vairs nav Jureši, tur vairs nav visi tie cilvēki, kas bija līdz šim. Tā kā, redz, tā jau ir tikai tāda, nu, stādēs priekšā tā kā futbolā, nu, zin, par īsaini šajā, mē, tur arī tur ir spēlēt vienā brīdī viens, otrā, otrs, bet tas jau nemaina to, ka tas klubs nosaucās vienā un tā patā veidā, tāpat ar visiem pārējiem. Nu, tā kā uz individuāliem spēlētājiem ir vērts skatīties individuālām sarunām, vērts pievērst uzmanību, un tas, kas notika pagājušajās vēlēšanās, bija kaimiņš gribēja kaut kā, bet tomēr tikt koalīcijā. Tas arī bija viss, un tāpēc tā kā vēlētāji, kas it kā jūtās no viņa pievilti, viņam iedeva tikai 16 balsts saimā, tad viņš bija spiests. Viņš bija spiests iet un runāt ar tiem, ar kuriem viņš citādi nebūtu bijis gatavs iet runāt. Ja kā viņam būtu bijis iedotas tur 40 balsts saimā, bet pilnīgi citā pasaulē būtu dzīvojuši. Viņi būtu apvienojušies tur ar vienu vai divām partijām viss, un, un tas JKP tur nebūtu, nebūtu tošana ar nacionāļa. ZZS tāpatām došana nebūtu. Tā, kaks nāk raksta, tad arī ar vienotību strādāt. Nē, es saku, koalīcijas spēka būtu paši, paši pēdējā, ar kuriem vispār runāt. Un skaidrs ir tas, ka, ja viņi ir gatavi uz tiem nosacījumiem strādāt, uz kuriem viņus izvirzītu tie, kur ir vairāk dabījuši balsts vēlēšanās, tad jau ir zināma mērā disciplīna sagaidām. Jo es saku, nav jāskatās uz to šablonu, nav jāskatās, kas tur ir kaut kā logo, jāskatās, kas tur ir pa cilvēkiem, jo tagad arī jaunā vienotība, attīstībai par nacionālā apvienība, viņi gan vai visi vienu tie paši cilvēki. Viņi vienkārši savulai, kad bija jaunais laiks, kad saskaldījās tur tās kaut kāds viens otrs trešās reizes, kad saskaldījās, kāds tur pārbēja, kāds tur kaut ko jaunu dibināja, bet tie tie paši cilvēki. Un tad sanāk tā, ka šobrīd ir faktiski divas partijas tikai paši tajā tajā koalīcijā, jaunais laiks ar visām savām tā kā filiāliem un nacionālu apvienību ar savām filiāliem, jo Bordāns jau pirms tam bija nacionālu apvienību agrāk vismaz. Tā, misters O raksta, ko Jānis darīs, ja viņš netiks ievēlēts? Mm. Nu, darīšu to, ko darīju līdz šim. Mm. Pievērsīšos vairāk. Netik ļoti varbūt politikai, protams, turpināšu es par to interesēties, jo tēma kā tāda man tā ir aktuāla. Bet man pamainīsies automātiski prioritātes bišķiņ. Es, es vairāk domu, tad, protams, ka nu, mārketings, tas ir viens, nu, dīģēšana, noteikti, ka tās divas lietas. Un, nu, nākotnē vēl man ir plāns klāt paņemt nekustamos īpašumus. Tas domā, tirgošanās? Un, kāpēc tev tirgūrts es vienkārši investētu un dotas no. īri? Mm-hmm. Pasīvs ienākums tev automātiski nāk. Jo, nu, tas, ka tu nopērs un pēc kādā laikā, tas, ka tā vērtība ir pieaugusi, pārdod dārgāk, nu, tas ir tikai vienreizies ienākums. Bet jādomā, jo ir uh, ilgtermiņā kā nopelnīt. Mm. Tā, Neo Exer aksta kāda, labi, atkal jau aizskrēja tā, Sandra 66, es ceru, ka atkal... Tā, zā, nē, tur vienkārši vēl burts ierakstīts, Andrs ejas, es ceru, ka Jāni nevēlēs, tas ir otrs Artūrs Kaimiņš. Nu, nezinu, kādas līdzības tu saskatas ar Artūru Kaimiņu. Neo Exe, kādas izredzes pēc Jāņa domām, viņam ir tik saimā? 
Tev vispār ir kaut kādas tur baigās perspektīvas, ko tu pats domā par sevi? Vai vienkārši ņemis kā būs? Nu, gribēt tas ir viens, bet man jau Agris Freifelds patīca, ka es tev neko nesolu. To viņi tur, saprotu, valde izlēm. Nu, zināms, es viņiem esmu, man esmu vēlmes un, un motivācijas vēstuli. Viņi arī ir saņēmuši, noteikti jau arī ir iepazinuši, bet tā nekādu Uz, uz, to, uz to vēstuli nekādu atbildes uh, neesmu vēl saņēmis. Nu, redzēsim, dzīvosim, redzēsim, kā būs. Nē, gatavība es izrādījis, un tālākais jau tad ir pēc pasoļiem. Tā mm-hmm. miesnieks raksta DJ Janka var politiskās reklāmas skrečot. Gan jau, gan jau. Tas, par ko mēs runājam, paņem kaut kādu. Mm, tas jau ir uh, VJ darbs ar videoprojekcijām. Nē, nē, nu kāpēc? Viņš jau, jau neuzsver video, tu var arī audio, rādio, piemēram, vajadzībām. Ah, nu, nē, ar to es neviem. Aldis jau arī kaut kādā gadā tur dīģijoja. Tu esi redzējis tos klips, kur Aldis tur dīģijo? Jā. Viņš ir to kaputs. Tā, Misters O, ra, nu, labi, tā, šito pārāk sarežģīts lietotāju vārds G, G, H, J, H, J, P, V, C, F, H, H. Varbūt jāsāk, ka pats atbild uz jautājumiem, bet mēs jau atbildam, cik nu varam tikt līdz. Aivars 7777, mīļais dieviņi, kaut ātrāk Krievī mūs pārņemtu. Nu, tāds fetišists esi laikam vienīgais vai retais. Uh, Mr. So, vai Jānim patīk gulbens alūksnes bānītis? Hmm. Nu, pārnētam nav nekādā vaina, pats esmu dažas reizes ar viņu braucis. Pat ir tur tāds speciāls vagons, nu, tas laikam tur viesiem domāts vairāk. Un, un, un jā, es vēl tur sataisīju rudenī bildes, gan jau redzēju Facebookā, kur ir to telefonu, sēž kā priekšnieks. Tas bānīts turistiem domāts vai kādam vajadzībām? Gulbenes alūksnes bānītis ir, un tur uh, ir, laikam, saprotu, ka vajadzības gadījumā uh, iespējams tā kā to vagonu noīrēt. Nu, teiksim, brauc, brauc uh, uz alūksni, vai no alūksnes uz gulbeni, bet speciālā vagona uh, un tur tusēt var. Nu, es tā to saprotu. Es tik smalk, ka nezinu. Man uh, jāprasa tam, kas šitajā ten centrā strādā, es aizmirsu, mm-hmm. kā viņi sauc tvaiks. Nu, nav, nav, nav pārtība, būs ir pārtība trains, jā? Nu, ķipa. Mm-hmm. Tā, Ralfins 2, izskatās abi nav dabījuši. Jā, varētu vairāk, labprāt. Oskar Tito, <laughs> kas jāspiež, lai šitie klauni nerādītos? Es domāju, tu man vari kaut kā tur noklusēt. Tā, tavā galā pagūglē vai YouTube pasties. Neo Exem. Es domāju, ka labāk ir sākt ar lokālo līmeni pašvaldībā, tad pierādīt attīstīt savu pašvaldību. Tas būtu ideālajā variantā, protams, sākt no zemākā līmeņa, un tad jau arī tiešām tu saprot visas tās nians. Tā ir. Tā, Herbman, Herb, Herbman man. Kaut, kaut kā sauc šovu. Ja tu domā, šito es viņu nosauc PLB vizio. Kristaps 88. Jāni, kas ir tavs vēlētājs? Ā, Titanbals, čau, Lauri, čau. Mm. Noteikti, ka liela daļa gulbenes. 
Jo, gulbu nevar nezinu. Ļoti daudz cilvēki... Nu, labi, tas jau tas, ko zinu. Tā, ko DJ-u. Jā. Nu, jau arī vēl vairāk man zinu arī gulbu nepateicoties šovam. Un, un, un... Arī TikTok savu pienesumu dod. Mhm. Tā, labi. Tur... Tā. Tā, Lauris, 17 jautā. Vai mēs domājam, ka Gobzemi ievēlēs? Tas ir 200% varu garantēt, ka viņi ievēlēs. To, ka barjeru pārvarēs, jā. Es tur, es tur neredzu citu variantu. Ideālajā variantā Bet... mums būtu virs 40 jā, mandātiem. Kolīcijā. Kas? Mums būtu jābūt koalīcijai. Jā, jā, tur ideālajā variantā jau nav vajadzīga koalīcija, bet droši vien, ka nu, nav ko tur pārāk. Varas sakņu. partijā. Jā, jā, jā. Tā, Ralfins, divi kēdalas, kaut kā atbildi kēdalas, beidz apkaunot gulbeni. Nu, tagad atkal sākās tur lo- lokālie strīdi, jā. Titanbals, kā Janka domā likvidēt OIK? Es domāju, vienkārši sājums lēmumu. Nu, protams, atceļam un viss. Nu, pareizi sakot likumu. Likumu jāpieņem, lai tādas lietas darīt. Jā. Um, Neox, sākot ar pašvaldību piemērs or Vents Krauklis. Ā, ah, ir Vents Krauklis. Vents Krauklis jau agrāk bija tauts partijā. Es neatceros, vai viņš bija ministrs, bet viņš kaut kādām valsts kanclē vai ministrijā bija. Viņš bija, manuprāt, tauts partijas pārstāvs. Viņš, viņš, viņš ir arī bijis centrālajā aparātā pirms tam. Ralfins 2. Ejat FP pisaties. Nu, ej, tu pats FB pisaties. Tā, Evans, Avenzo LV. Gobzumam diez vai iedos pielaidi. Neo Exe sāstā par to ventu. Ralfins 2. Atraduši, kur par politiku runāt. Nu, atradu tu, kur vispār komentēt. Tā, Ralfi Kedlas beidz apkomēt. Aivars 7, 7, 7, 7, Titāniku skatījāties. Kad, viņš bija, kad tas bija jāskatās? Es, manuprāt, noskatījos 96. vai 97. gadā, un tas ir viss. Kristaps 88, to jau mēs atbildījām. Abi, tā, Titanbalsts. Pēc jaunākās statistikas jūsu partijā ir tikai 2,5%. Nu, dzīvosim. Dzīvosim, redzēsim. Oh. Jaybird Custom pamuļķi. Nu, tad ko tu skaties pamuļķus? Ralfins 2, citādu čūbi gulbenā ātri atspārdīs. Atkal tev jau draud, Jāni, viss viss šitādas te gulbeniešu strīdus grūti paciest. Avenzo LV. Oik, nenoņēm citi un nenoņems tagad. Reāli to neizdarīt citi, neizdarīs gobzams. Viss ir iespējams. Mr. O, kāds Jānim viedoklis par Ukrainu un vai Jānim ir bērni? Jānim nav bērni un viedokli par Ukrainu jau mēs apspriedām. Tu vēl kaut ko gribi iebilst par to Ukrainas lietu? Nē. Ok. Tu, Mr. O, var pastīties pēc tam ierakstā. YouTube'ā un Facebookā var būt, Twitterī arī jābūt. Neojeksa, kaktiņa statistika nav jēga skatīties. Piekrītu, Ralfins 2, Jānim nestāv kādu bērnu. Nu, tas ir vienkārši ļauni. Un starp citu, Ralfins, kā tu zinātu, vai Jānim stāv? Kas tu pa pērnošanu? Jā, klātas ir bijis. Jā, Ečko raksta, Krevits mani nobloķēja, jo uzrakstīja, ka švakas zināšanas kāda politika. Nu, par šito tādu saku, Interesanti jums šķiet kaut ko komentēt tur pa zināšanām izglītībām, bet parādiet tad pašu savus zināšanas un izglītību. Asap Kozī, kaut kādas smēšanās ikonas, labi, titanbalsts, tas oj kā ir, jā, jājam zirdziņš pirms vēlēšanām. Sticamāk, jā. Tā, tev vēl kaut kādu jaunu parādījās? Nu, nē, nekā īpaša nav. Nu, labi, pusu, pusu, 
varbūt ir kaut kādu nolasītu komentāru pusi, droši vien palikuši kaut kur, kaut kur vēsturē. Ierakstā vismaz būs redzami. Pulksnes 12. Varam šai nedēļai pielikt punktu. Tiekamies atkal nākamā nedēļā. Jā. Jā. Protams. Labi. Paldies, Jāni. Tad jau pēc nedēļas. Čau. Ok. Jā tā.